0: Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, para que precisa de polícia? É começando assim, arriscando a minha vida na frente de um policial, que nós iniciamos mais um episódio do Pod Peixe, que é um oferecimento o quê? Um oferecimento tilibins Garopaba e tem o patrocínio oficial de Satoruji. Hoje estamos aqui, na verdade, com quem? Com quem? Momento épico desse podcast, presidente... Lula! Estamos aqui,
1: companheiro, muito importante estar com você, participando desse programa tão relevante para Santa Catarina. (risos) No caso, é o
0: presidente Lula da Deep Web. (risos) Na verdade, nós estamos aqui com ele, que é policial civil, ele é vereador, ele é galã, assim como eu, claro, e está aqui para trocar uma ideia sobre diversos assuntos Leonel
1: Rad, muito obrigado, irmão. Oh, obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, uma honra estar com vocês. E vamos, vamos às polêmicas, né? Que uhum. é só polêmica uhum. nessa a gente vida.
0: Trabalhamos com polêmicas, Exato. trabalhamos com polêmicas. Na verdade, eu comecei com a música do Tijuana, né? nessa polêmica aí de polícia. Pra que polícia? né? Porque tem uma própria ala da esquerda, né? uma parte da esquerda mais radical, que fa- levanta muito esse debate sobre a existência da polícia. Uhum. né? Que fala que uma boa parte, e até com com um embasamento bem montado, assim uhum. fala que a polícia ela tem que acabar, que não há necessidade uh, de polícia. Uhum. E tu é um policial civil uh, do grupo de policiais antifascistas. Um eu cara... já fui do
1: grupo do Movimentos Policiais Antifascismo. né Aí eu me afastei em 2020. Então eu sigo na pauta antifascista, que era uma pauta que eu tinha antes do Movimentos Policiais Antifascismo. Eu sou um policial antifascista, mas não parte do movimento. Não faz parte é, mais. É, tem essa diferença, se não... Do movimento.
0: É. E... Mas enfim, você é um vereador do Partido dos Trabalhadores, Sim. um vereador do PT, um vereador de esquerda, e no mesmo campo tem uma ala que pede o fim da polícia. Como é que tu lidar com isso? Qual que é a importância da polícia? Como é que tu vê o... Como é que é pra ti o balanço dessa questão?
1: É, eu penso o seguinte, ah, infelizmente a gente precisa de polícia. Eu gostaria de ver uma sociedade utópica em que a polícia fosse desnecessária, que todo mundo aqui ah, tem uma desavença entre nós, a gente nunca vai ultrapassar as normas, a gente vai conseguir regular isso sem precisar de nenhum aparato repressivo. Mas isso é uma utopia, isso é no mundo ideal. Né? Então, ah, eu gostaria também que não existisse polícia. Mas dentro da sociedade complexa que nós vivemos, a polícia é necessária. Eu lembro entende? que eu, lembro, eu morei em Natal
0: e teve uma época lá que teve a greve... A greve. Faltou pagamento, mas Isso. a polícia parou. Cara, Isso. tudo foi saqueado, mano. Virou um caos. Espírito Santo é outro exemplo. E não, era, e não era, tipo, bandido. Era, era a galera, assim, que parava de carro, ia nas lojas, quebrava os vidros e saía com micro-ondas, com máquina de lavar. Tipo, virou caos a cidade, mano. Tipo, como se a cidade se revelou, assim. Tu ficou olhando, caramba, mano.
1: Basicamente, Eu já é pe... impossível. Eu já... A prova de que a polícia ainda, infelizmente, é necessária é o caso Marielle Franco. Pra mim, o caso Marielle Franco é muito emblemático pra esquerda, inclusive. O que que pede... O que as pessoas pedem no caso Marielle Franco? É a punição de quem matou a Marielle Franco. Que a polícia investigue e chegue aos culpados do homicídio. Aí, esse mesmo grupo diz que depois não precisa de polícia. Quer dizer, eu acho que tem uma contradição no meu ponto de vista. Existe uma contradição. Agora, não quer dizer que nós não tenhamos, sim, que criticar o modelo policial que nós temos no Brasil. É, uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é uma coisa, é. outra coisa é outra coisa. Temos, temos que criticar. Nós temos uma polícia que trabalha numa lógica de seletividade penal, escolhe, ela tem uma lógica racista de forma estrutural, ela reproduz um Estado burguês, um Estado capitalista, que tem como manutenção do status quo seu principal objetivo. Então, ela vai sempre atuar sobre grupos sociais, movimentos sociais. Agora, por outro lado, né, nós temos, por exemplo, casos da delegacia da mulher, delegacia do idoso, delegacia da criança e do adolescente. E como é que faz? Acaba com isso? Delegacia uhum. de homicídios que vai investigar quem? Os jovens presos da periferia que são mortos, que era o meu caso, né? eu trabalhava no homicídios.
0: É, eu ia perguntar. É,
1: né? eu trabalhava no homicídios e, e basicamente o que investigava é isso, quem é que ah, vai morrer onde? Não vai morrer no bairro rico, vai morrer na periferia. Esse vai ser, a, vai ser a tua vítima, essa vai ser a tua vítima e que é justamente o preto pobre da periferia. Então, é complexo esse debate para a gente chegar e lacrar. Ah, a polícia tem que acabar. Tem um grupo que é abolicionista policial, tem outro grupo que é abolicionista penal, né? que às vezes se cruzam esses grupos, e tem aqueles que defendem a desmilitarização da polícia militar, que é uma outra pauta. Não querem o fim da polícia, querem desmilitarizar a polícia, que é o grupo que eu... Eu tenho mais simpatia e que eu, que eu concordo com a pauta. E tu sabe que esse lance da
0: desmilitarização, eu acho que ele ficou. A explicação dele ficou muito vaga. Porque é. quando você fala em desmilitarização. O pessoal que gosta da polícia, essa galera mais conservadora, os próprios policiais, às vezes o que me parece é que eles não entendem, que não ficou claro para a população. E não ficou, né? E não ficou. (risos) ficou. O que que é a desmilitarização da polícia militar? Eu gostaria que tu pudesse falar sobre exatamente o que é a desmilitarização da polícia militar.
1: Infelizmente, a gente partiu de uma lógica, de uma palavra de ordem, que é muito legal numa manifestação que tu vai estar enfrentando a polícia de choque tem um impacto né, de, de unir uma massa, mas ela é péssima para o debate, que a é, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da, da polícia, polícia militar. militar. Pô, não tá aquela galera é. universitária, não sei o que, na rua, então, beleza, tem um sentido daquela frase. Ah, dá o fogo né É, dá né? o fogo. Agora, na, é realidade, na realidade, isso é contraproducente. Quando tu vai para um debate sério sobre essa pauta, isso vira... Por quê? Se tu tá dizendo que tem que acabar, acabar é fim. Acabar é fim. E aí você se mistura com a desmilitarização e pode E aí mundo. o que, é que acontece? Aí tu, quem é que vai estar recebendo essa mensagem? São os policiais. Porque tu está falando que acabar com o quê? De quer acabar com a instituição. Quando que acabar com a instituição, tem que pensar que tem ali pessoas, milhares de pessoas, são quase um milhão de policiais no Brasil, ou policiais, ou guardas municipais, enfim, são corporações gigantescas. Só perdem para os professores em termos de quantidade de servidores, né? tu chega para esse, esse camarada ali que fez o concurso, que estudou para esse concurso, que fez um curso de formação, que foi fazer uma academia Mexe de Mexe com polícia, um sonho, né? Mano? né? E, não, e ele está no dia a dia, sabe? Ganhando mal, com dificuldade, ele e o colega dele, e tu chega tem que acabar essa tua instituição. Ou seja, tu tem que se desempregar. É isso Na verdade, a mensagem que chega para esse camarada aí, para esse trabalhador é você tem que ficar desempregado, a tua instituição tem que acabar. É como se chegasse numa empresa e dissesse assim, não, tem que falir essa tua empresa aqui e acabou. É isso que tu tá, A mensagem que ele vai receber é essa. Aí como é que eu vou dialogar com ele e dizer, não, quem sabe tu escuta o meu ponto de vista e tenta melhorar tua corporação. Ele vai dizer, não quero papo contigo. Tu já parte do pressuposto que tu é meu inimigo. Tu já chega aqui dizendo que quer acabar com a minha instituição, com o meu trabalho, com o meu emprego. Então, quer dizer, aí tu não vai avançar o debate certo. Tu tá sério. do lado de quem, canta, de quem canta aquela musiquinha. Exato. Qualquer grupo da esquerda, mesmo quem não concorde com essa, com essa palavra de ordem, vai ser visto pela corporação dessa forma. Claro, tem toda uma questão histórica, que a polícia ela vem de uma lógica, né? Contra os movimentos sociais e tal. E ditadura militar. A gente tem né? que avançar sobre isso, é, né? É, mas, mas isso, isso existe esse sentimento agora. Se a gente do, do outro lado também tu não consegue abrir uma porta de diálogo, porque o que, que é desmilitarização de fato? É Peraí, gente... eu, eu vou
0: pedir só uma cervejinha para mim por favor aí a gente vai falar sobre a desmilitarização de fato sobre de fato que beleza eita olha só um espumante cervejaria fare a Fari é nossa parceira o leonel não bebe o leonel é vegetariano o Leonel, ele não come... O que, que mais tu não come, cara?
1: Não, não. Só não como carne. Só não come carne? Eu né? sou ovo lacto-vegetariano.
0: Ovo lacto-vegetariano. É. Come ovo e legume. É, é,
1: é, é ovo, laticínios e todo o resto. Só não como carne.
0: Essa cerveja é uma Índia India Pale o café. Olha aí. Café tu toma?
1: Tomo não muito. Eu prefiro o café com leite porque o café é demais e faz mal. <risos> cara, é chato. Né? É chato pra caramba. Chato, não, é mais legal é mais se chato. eu vou lá... Eu, Como é que essa tá mulher te aguenta, cara? Não, exatamente. Às vezes eu chego ali e peço a ela, ah, eu quero uma bebê, sei lá, um vinho, uma cerveja aí e, e um bife. Aí ela vai Bad, aí o que acontece? O cara chega, o garçom chega, invariavelmente deixa comigo, né? A cerveja. <risos> eu disse: não, não, a verdade é verdade. Ela bebe, ela, ela bebe, bebe legal. Bebe, bebe, e come caidé. Dá uma fare não, para eu. ela aí, pelo amor de <risos> Deus, gente. Ela tá na.
0: dá, dá uma fare para ela aí. Aí, ó. Agir, agir. Tá. Né? Ah, vamos lá. Cervejaria Fare, nossa parceira maravilhosa. Tá ligado que a... cada, cada cerveja leva o no nome de uma praia. Ou de, por exemplo, tem a baleia franca, né? Que é um marco aqui, a gente consegue ver a baleia franca, é muito da hora. E a cerveja, ela tem, ela vai de acordo com a a praia, de fato. Cada cada corpo da cerveja tem a ver, de fato, com a praia. Então, é um negócio muito legal e são muito premiados e eles vendem no Brasil todo. É, se você quiser uma Fari, essa cerveja maravilhosa aqui, que tem vários tamanhos, vários rótulos, você simplesmente entra lá no site ou entra no Instagram da Fari, que nós vamos botar aqui, né Maurício? Vamos né? Vamos botar aqui o Instagram da Fara em algum lugar na tela. E aí você pode clicar e ver lá, escolher a sua cerveja e pedir que eles mandem para você. Simples assim. Agora vamos falar sobre, objetivamente, o que é a desmilitarização da polícia militar?
1: A desmilitar... E qual a importância? Não, a desmilitarização <risos> da polícia militar ela teria que ocorrer através de uma PEC, de uma emenda constitucional que desvincularia a polícia militar como uma força auxiliar do Exército. Porque hoje no nosso sistema jurídico, constitucional, as polícias militares, elas são subordinadas ao exército. Ah, é? Então, elas funcionam como uma força auxiliar do exército, então elas seguem todas as normativas do exército. Código penal militar, todas as normativas do exército, tipo de treinamento, ela é uma... É um mini exército em cada estado. né? Então... O processo deveria ser através dessa mudança constitucional. Teria que alterar a Constituição, desvincular ela como força auxiliar do Exército e, e através disso, nos Estados fazer uma regulamentação diferenciada, tirando o Código Penal Militar, todo o ordenamento militar que, que rege as polícias militares. Isso não quer dizer que ela não vai seguir sendo ostensiva, ou seja, usando fardamento, com viatura... Que vai tirar as ah, armas. Não, não, é, não significa que vai tirar a arma, não significa que vai tirar a hierarquia, não significa que vai tirar a disciplina, nada disso. Tu tira uma questão da vinculação que eles têm com as Forças Armadas. E o que, é que acontece? Qual é a vantagem disso? Que as pessoas... Ah, tá, mas e o que... que tá quê? Pra quê? Por que, que acontece? Eu acredito, primeiro, que o tipo de treinamento que é dado para as polícias militares é um treinamento. Porque qual é a diferença da polícia para o exército? Da polícia para as forças armadas? As forças armadas, quando elas entram num conflito, o treinamento todo é para eliminação total do inimigo. É para matar. É, quando tu entra numa guerra, tu não quer prender ninguém. Tu quer eliminar e tal. Ou se é um agressor estrangeiro, ou se tu vai para uma guerra no estrangeiro, tu tem que derrotar o um inimigo, é eliminação total. Por isso que atacam mísseis e. Fuzil, e, pra, fuzil É arma para acabar, não é para. É. Já a polícia ela tem uma lógica de manutenção da ordem interna e de traba- trabalhar com os cidadãos. Urbano. Urbano, não e, e, e mesmo que seja rural, mas proteger a população. Então, por mais que seja um indivíduo que esteja em desacordo com, a, com, a, com as normas do Estado, que seja um criminoso, ele, em tese, dentro da lógica que a gente vive na sociedade, ele deve ser retirado, cumprir a pena dele, ressocializado, ou enfim, se tiver pena de morte, mas enfim, não vai ser ali que, entendeu? Não vai ser executado... Mas a polícia militar ela trabalha numa lógica muito similar ao exército, muito similar às forças armadas, que é o quê? Eu tenho que entrar em conflito contra o um inimigo. E isso acaba se reproduzindo no contato que ela tem né, com a sociedade. Isso é, 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 é muito claro, né o tipo de, de, de abordagem, o tipo de, de forma que ela atua. E isso que a gente deveria modificar. Agora, não basta só desmilitarizar. Tu tem que desmilitarizar o treinamento, desmilitarizar as próprias corporações e os indivíduos que fazem parte dela. Eu não estou dizendo que o militarismo é errado, é ruim. Eu uhum. estou dizendo que para a polícia, para a polícia ele tem um, um, um componente muito com complicado e muito perverso para o policial. Porque o policial, como ele está numa lógica militar, se um polici- e, e o policial ganha muito mal no Brasil na média, se um policial, por exemplo, militar, ele está sem receber o salário dele e ele não vai trabalhar, o resultado disso é ele ir preso. Por quê? Porque ele segue um ordenamento militar que permite que ele seja preso. Se fosse desmilitarizado, ele não, iria não poderia preso. ser preso. Ele é obrigado a, a, a seguir ordens totalmente imorais dos oficiais, dos superiores, que caso contrário, ele, pode ser, ele preso. pode ser preso. Ou ele pode ter punição de demissão imediata, entende? Então é nesse sentido que seria muito melhor para a sociedade, para os próprios policiais. E tu acha que. Porque a gente tem. Acho, que, acho eu que em
0: decorrência disso, a gente tem muitos erros policiais, né? Uh... Tudo isso que tu já levantou, obviamente, então, é por conta desse treinamento que não era pra ser num formato moldado, uh, seguindo os exemplos do Exército, e sim um treinamento voltado uh, pra parte urbana, pra parte de defender as pessoas. Porque o que eu penso hoje também é que as pessoas elas entram na polícia com uma mentalidade já errada.
1: É. Tem um apelo que a nossa sociedade ela é uma sociedade violenta e ela, e ela tolera a violência a tolera e ela deseja a violência. Ela vê a polícia como um, um meio de punição já imediato. Então, não é incomum de nós vermos situações em que existe o abuso policial, de uma abordagem que de repente tu nem sabe se aquela pessoa é criminosa, mas já parte do pressuposto que se foi abordado automaticamente é criminoso e o policial já tem que efetivar a pena, que é o quê? Espancando, torturando, às vezes executando. Ah, mas é um vagabundo. A gente tolera já muito isso, Já tinha passagem, né, a gente tolera. E isso tem muita relação com esses programas aí sensacionalistas, os pinga-sangue. Balanço Geral, é, Brasil Urgente. Isso, no meu ponto de vista, deveria ser combatido e nós deveríamos levar para um horário. Então, não estou dizendo que tem que ser extinto, porque eu acho que democracia a gente tem que tolerar mesmo, mas não poderia ser em um horário nobre, não poderia ser meio-dia, não poderia ser seis da tarde. Porque isso induz ao erro, né? Sabe? Porque as pessoas estão almoçando e aquilo vai entrando na cabeça dela, e é aquela coisa, ah, mata o vagabundo. E aí a sociedade ela vai achando que esse é um comportamento normal e não observa que isso se volta contra ela mesma. Porque muitas vezes o criminoso quer aparecer naquele programa, então para ele é importante fazer um crime violento, ser um cara famosão, porque é a oportunidade que ele tem de ser famoso, mexe com o ego dele. E a polícia começa a ser truculenta porque ela, ela quer dar a resposta daquele programa e aparecer da entrevista, entendeu? Do uhum. tipo, ah, tô sendo chamado. E aí,
0: e aí surgem os Gabriel Monteiro da vida. surgem todas essa, essas linhagens. O, ontem aí. o Guilherme tava aqui, tava aqui falando e ele disse, cara, ele tava falando ainda sobre isso e ele disse assim... Porque as pessoas são... Elas culpam muito, elas né, apontam muito, falam muito sobre o crime, mas é uma linha muito curta entre tu ser um cidadão de bem, ah. né? Essa, essa, essa lógica de cidadão de bem brasileiro e tu ser um criminoso. Sim. Então, tipo, hoje, ele, ele, a gente tava falando muito sobre o ah, de ele defender bandido e não sei o que Ele fala, cara, pra tu ser bandido é, um, é, um, é tu sair na rua e atropelar uma pessoa. Sem querer. Tu se torna um bandido, tu vai precisar de um advogado criminalista.
1: Né? É, eu sempre falo assim, né, é, eu eu quando trabalhei na polícia eu não tinha muito, eu, eu, me, eu me considero policial, eu sou policial ainda, eu tô de licença, né, mas mas eu, é uma profissão que eu escolhi, é a profissão que eu gosto e sempre fui muito operacional, operacional assim, é cumprir mandado, prender, entendeu, foragido, é flagrante, então era muito operacional, né, fiz curso de operações táticas, é, vinculado à core e, enfim. Tu é do. Não, do... ah, eu. Saca eu... na caveira. É, é eu, eu sou formado no COT, que seria. O COT é o da, da Polícia Civil e o COESP, que é o da Polícia Militar. Ah, tá. Que um é o BOP e outro é a CORE, mas é a mesma coisa, né? Eu sou formado pelo COT da, da Polícia Civil. E, mas é o mesmo modo de forma, formação, é muito parecido o curso e então eu sempre foi muito operacional assim sempre foi muito foi muito duro mesmo assim em operações de prender em entrar seu primeiro a entrar na porta essa questão é para nós botar uma foto é. dele aí fardado depois é. da edição né Bota e... uma foto dele aí fardadão com isso não isso é muito engraçado que as pessoas acham assim ah o cara é de esquerda ele era administrativo e tal né bom enfim tem isso né tem ah você é de esquerda só pode ser administrativo nunca prendeu ninguém nunca não é isso agora eu acho que a gente tem que seguir a norma- as leis a gente é obrigado, por exemplo, como instituição policial a seguir as leis. A gente não pode... É, eu sempre falo assim, os colegas que eu conheci que infringiam as normativas em relação ao preso, em relação às operações, invariavelmente eles estavam vindo em corrupção. Por quê? Porque ele se sente empoderado. Ele diz assim, ah, eu não preciso seguir normativa. Então esse cara, eu tenho certeza, pega qualquer um que tu vai filmar não um tapa na cara em alguém na rua, numa abordagem simples, que a pessoa não tem nada. Aquela coisa. Ah, deu o documento, viu o documento, tá indo pra casa, bom, dá um tapão na cara. O que acontece? Muito. Eu vi um vídeo ontem é, ontem. é, tem vários casos. Vários, eu fico puto casos. com essas coisas, mano. Vários casos. É se os
0: caras ficam com raiva de não encontrar droga com os caras. Exato.
1: Mano. Ah, abordei, deu errado. É,
0: né? tinha é. dois caras, dois caras pretos, um cara branco, e aí o policial ficou ali indagando, e os caras não tinham nada, e ele ficou indagando, indagando, e mandou os dois sair, quando o terceiro tava saindo, mano, ele deu um
1: socão, mano. E depois deu um chute o cara desmaiou. Porra, eu fico puto com essas coisas, bicho. Tu acha... A a polícia militar é mal treinada? Tem o fator treinamento, tem o fator de reprodução do dia a dia que acaba... Tu acaba entrando num vício já estrutural. Então, às vezes, tu sai bem formado, mas tu entra ali no dia a dia com os antigãos, tu começa... Sabe? Ô, meu, isso aí, esquece aquilo lá. Agora é assim que funciona. E aí o cara entra numa... Entendeu? Ele entra numa rotina do tipo... Porque para ele ser bem visto, às vezes, ele tem que entrar nessa lógica. Porque senão ele é colocado de lado. Porque daí o cara pensa... Pô, o dia eu vou ter uma troca de tiro séria com essa figura aqui e o cara nunca vem para frente, o cara é um, 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 um covarde. Uhum. E o cara se força, às vezes, aí para frente para dizer... Não, não, eu tô junto contigo, vamos, vamos, né? Claro. E aí tu começa a entrar nessa, nessa perversão, assim, muitas vezes. Eu vou,
0: eu vou te indagar sobre uma outra coisa, que é uma curiosidade muito minha... Mas antes eu vou te dar um presente do nosso patrocinador. Ó. Oh. Só que tu vai ter que responder uma pergunta para ganhar.
1: Ah, meu Deus do céu. Tá?
0: <risos> está muita atenção para peru- pergunta. Quanto é 2 mais 2? 4. Ganhou. Aê! Ru. Porque na rua é fácil ganhar. Viu? Né? E é fácil comprar. Você entra lá no Instagram dos Meninos, entra no site, vai lá, clica e pede a tua roupinha, que ela não vai só uma roupinha. Eu vou mostrar para vocês como é que ela vai. Olha Abre aí teu presentinho. Olha aí, vamos ver aqui. Presentinho Obrigado. da RU
1: para Nossa, o Leonel senhora, Rádio. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa caixa. Olha aí. Olha ó, aí. Olha um copinha. Não
0: vem só uma camiseta. Olha o um copinho que bonito, com uma mensagem.
1: O adesivo.
0: Que a gente saiba florir onde a vida nos plantar. Maravilhoso isso Aí, aqui. ó.
1: Camisetinha lendo. da RU. Lendo demais, hein? Olha aí. Não, é uma malha boa mesmo, pessoal. Ah, não estou ne- falando isso aqui é para agradar o, o presente aqui, mas, pô, muito obrigado. Obrigado mesmo. O um adesivinho. Muito legal, muito legal. Não, o design, muito bacana.
0: É bonito. A rua, ela não vende roupa. Ela vende experiências. É né? verdade. Muito obrigado, Ru. Tamo junto.
1: Obrigado. Tá
0: Agora bem. vem a, uma pergunta básica, tá? Uh, em que momento. Qual foi o teu start para entrar na polícia? Com quantos anos foi? Tu, tu tem que se formar 20. pra
1: fazer o curso da Polícia Civil? É, tu tem que ser formado a qualquer nível superior. Tu pra fez fazer o, quê? o de agente. Eu, eu me formei em História depois em Direito.
0: Tu se formou em história? Tem duas formações história, duas, e Direito? É,
1: história e Direito. Depois ah, fiz é. mestrado em Direito, fiz é, pós em História. É, fiz um monte de coisa. Formado
0: em História, formado em Direito, tem é. pós, e aí é, eu fez f... o. Não, eu
1: fiz, eu, eu me formei em História, depois eu fiz uh, pós em História Contemporânea, onde a gente estudava justamente Segunda Guerra Mundial, as coisas, oh. nazismo e tal fascismo, aí depois eu comecei a cursar direito, da, na metade da faculdade de direito eu tava fazendo meu segundo curso, abriu o concurso a polícia civil, aí eu fiz então eu me formei, logo depois de entrar na polícia eu me formei em direito, e depois de fazer mestrado em direitos humanos Para PM tu nunca quis? Não na verdade eu não, o que que acontece eu... Eu, eu praticava, pratico ainda a aikido, que é uma arte marcial japonesa. Aikido é aquela do. É, aquela do. É que os, antigão, os antigões vão saber que é do Steven seagal Você me perguntava. Hoje em dia tu fala ah, é, Steven é aquela O cara encosta aqui, já sai. É, eu, hoje em dia tu fala as pessoas assim, ah, quem? Ninguém sabe mais que é Steven Siegel. Mas é, o Aikido é uma arte marcial que é muito utilizada nas polícias aí do mundo. Tu treinou Jiu-Jitsu já? Eu treino, treino. Eu sou faixa marrom de jiu-jitsu? Treino. E. Foda-se. E aí o. Eu... eu... Comecei a. O meu, o meu sensei começou a dar treinos para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, treino de mobilização tática, algemação, defesa pessoal e tal. E aí eu comecei a auxiliar ele. E aí eu comecei a ter contato com a polícia, contato com policiais, contato ah, com aquela é atividade. marcial. É, aí aquilo começou a me, ah, causar um interesse. Eu estava fazendo direito, aí abriu o concurso. Eu disse, pô, eu gosto da parte operacional, eu acho que é uma função que a gente consegue atuar dentro da sociedade de uma forma mais efetiva, Sim. quer dizer, vai tá estar tirando o criminoso e tal, e, e, e eu pensei naquele momento aí, tá, isso era lá para o 2009, 2010, e aí não, as pessoas, ah, mas como é que tu entra numa corporação? Disse, não, mas na verdade em 2010 a gente estava ainda saindo governo, do governo Lula, Uhum. Entende? A gente estava em outra, vibra- outra vibe no Brasil, cara. A gente não estava nessa, sabe, nessa paranoia, assim, nessa lógica de violência, de intolerância. A gente estava numa ideia, inclusive, de que, olha, as polícias estão se modernizando com muitos jovens aí que vêm do nível superior, com novas ideias, mulheres entrando na polícia. Né? Tinha uma lógica de oxigenação aqui. Sim. Né? E a Polícia Federal, a Polícia Civil. E aí, para mim, era muito natural tu fazer um concurso. Não, não, não era uma coisa... Claro que eu sabia da história. Minha mãe sempre dizia, não quero, tu faz concurso pra polícia. Eu falava isso, né? Mas mesmo ela, na época, disse assim, não, acho que tá ok, acho que faz parte. Então, foi por isso, assim. Foi nesse viés, assim. Claro, tem um serviço... Ser servidor público era algo que também... pode tem mais estabilidade, tu vai te aposentar, tu vai ter um salário. O salário não era muito bom naquela época. Ele vai dar um... Ele dá um up ali com o governo Tarso, do PT. Então, são essas questões que me levaram a fazer o o concurso para a Polícia Civil em 2009, 2010. Né? E quanto... A Polícia do Rio Grande do Sul ela é bem paga,
0: né? A Polícia Civil, eu acho, do Rio Grande do Sul é, é, o maior, é o maior salário... É,
1: não é o inicial, mas o final é considerado nos maiores, sim, do país. É? É, considerado os maiores do país. Pode dizer quanto é? Porque o final acho que chega a 18 mil, por aí. 18 mil? A gente, é. Porque o que, que acontece? O governo Tarso ali ele fez uma série de políticas de valorização de subsídio e tal... E aí, muito se perdeu, né? Sem assim, reposição salarial. Então, hoje a gente está meio que regredindo nessa pauta da, da, da salarial, né? Então, o governo, o governo Tarso do PT, sai. E a partir de então, a gente começa uma derrocada, assim. Então, mas ainda é considerado. Eu acho que a gente só perde para o Distrito Federal. Distrito Federal, é. né? Acho que é para o Distrito Federal. Depois era Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Sul. Tá mas é entre os mais bem pagos. E entre. a... A gente... A Polícia Civil, por exemplo,
0: o treinamento é muito diferente do treinamento da Polícia Militar. É diferente. Porque não é militarizado. É isso? É, e o tipo... Ué. é? De...
1: Não. Qual que é a diferença Não, a principal? diferença a principal é que a função da Polícia Civil é uma polícia mais investigativa e não uma polícia ostensiva. Apesar de ter a área que tu atua, que é a área operacional. É, tem a parte operacional, mas, mas é diferente o, o tipo de de foco que a, que, a, que a corporação tem. E aí a gente poderia também fazer um debate bem prolongado sobre é, ciclo completo, né? Uhum. Mas aí isso é, esse é um debate bem Para outro episódio. É, para outro episódio. Mas, enfim, a Polícia Civil ela tem uma lógica mais investigativa e a Polícia Militar ela tem uma lógica é, preventiva, vamos dizer assim. Então é outro tipo de treinamento Eu
0: vi um episódio no teu YouTube Que eu acho sensacional Eu acho que mais gente deveria fazer isso Mais pessoas deveriam fazer isso Que tu deu um apavoro Num cara lá na na rua Acho que não sei o que Dil lá Porque ele tinha falado que tu era da banda podre da polícia civil. Isso. Existe a banda podre da polícia civil? O que que é a banda podre? Porque, beleza, toda instituição a gente sabe que tem corrupção, que tem essa banda podre. Na polícia militar, a gente vê muito na polícia militar. Mas na polícia civil, a gente não vê falar tanto quanto na polícia militar no que diz respeito à agressão, a abuso e tudo mais. Tu vê mais na polícia militar mesmo. Como é que é... Essa banda podre da polícia civil existe? O que, que acontece de pior dentro da polícia civil que tem que ser combatido, que tu combate, enfim? Ah,
1: eu não concordo que tenha uma banda podre, assim. Eu, não eu acredito que... É que assim, ó, a gente sabe que tem alguns estados em que a coisa é diferente, né? Nitidamente, Rio de Janeiro é um estado complexo em relação à segurança pública, polícia. Mas eu, eu tenho receio de a gente generalizar para todo o país como se Rio de Janeiro fosse o resto do país. A gente uhum. pode ter focos mais graves aqui, mas, mas o Rio de Janeiro é um caso à parte, muito grave. né Mas eu não concordo que tenhamos uma, uma banda podre, por exemplo, na polícia do Rio Grande do Sul. Eu acho que a gente tem indivíduos corruptos. O que é normal? Normal. Vai ter no judiciário, vai ter no Ministério Público, vai ter no, no magistério, vai ter na, na política, vai ter em tudo que é lugar. Isso faz parte de ter corrupção. Né? Mas eu não vejo uma, uma situação que tu diga assim, ó, ó, existe um grupo que nitidamente age à margem da, 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 da lei e, e, e é o próprio Estado. Né? Não vejo isso no Rio Grande do Sul. Não vejo, entende? Então, eu vejo que é Pô, indivíduos. Tu tem indivíduos ali. Que normal. Vir, que é, infelizmente é o que acontece, é o normal. Né? E outra, a gente tem que saber, né? A polícia é, é chamada de border, né? Ela está muito no limiar... É, ela tem um contato direto com a criminalidade. É diferente do juiz de um promotor que geralmente estão no ar-condicionado, Sim. chega lá na mesa dele, Analisa. O policial não, ele está a 40 graus e tá, tá ali é trocando atentos, tiro, cara. tá junto, entendeu? Tá dando abordagem, tá fazendo o flagrante, tá cumprindo o mandado. Então, é, em tese, entre aspas, né? Os policiais estão muito mais propensos por estar em contato direto hum. a situações de eles Estão sujeitos, né? A... Eles são os primeiros agentes a ser corruptíveis. Exato, porque Ah, eles estão na ponta. Por isso que as pessoas têm que entender que uma boa remuneração gera, sim, uma melhora nos índices de corrupção. As pessoas dizem, ah mas o que que tem a ver? Isso é ética? Não, é ética. Agora, se uma pessoa está cheio de contas, com os boletos a pagar, e ela olha uma situação em que é viável que ela tenha acesso e ela calcula, bom, se me pegarem aqui eu vou perder X, ou se me pegarem aqui eu vou perder X mais vezes mil, é óbvio que ele vai ponderar isso, aí, isso acontece entendeu? tanto
0: com o policial, tanto Qualquer... com o próprio indivíduo da, 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 da favela, Qualquer da periferia, categoria. que tá ali sujeito àquilo dali, às dívidas, e às vezes tem filho Exato. e tudo mais. E aí vem o tráfico, te oferece um, um grande dinheiro Exato. e tu, faz, tu avalia e tu acaba caindo. Tu e aí é uma questão pra... estrutural do, de um país Exato. fundado na, na escravidão. É Eu mesmo. não sou vegetariano, então vou pedir para entrar o Los Pojos que é um uhum. dos nossos patrocinadores também. Que é um franguinho frito, a gente não tem frango frito
1: é, vegetariano ainda. Não ainda não. não. Daqui a pouco os veganos inventam alguma coisa aí. Ah, os veganos sempre, sempre inovam nisso aí. Dudinha, com seu olha, veio, cap olha. da, da rua. E aí, Ursão? E aí, Bruninho? Vocês
0: estão aí, né? Tava comendo, né? Tava comendo, tava comendo
1: Isso aqui sei. me lembrou Los Polhos Hermanos do Breaking Bad, né? Ah, o Breaking Bad. Não assisti. Breaking Bad. Oh, tem que assistir, ó. Los Sponge, Não assisti, mano. cara. Fiquem ligados aí, mensagem de garopar. É bem gostoso. É Los... batata frita, eles mandaram. Então, veio não, vem batata mano. frita.
0: <risos> Deve ter frango ali embaixo. Eu imagino. Tá. A gente vai deixar o Instagram do. Ih! coração, rapaz. Aí. Isso eu já não sabia que tinha. Tá vendo? Los Pollos também tem coração. Não é só frango. Tá vendo? Vem batata frita que o Leonel vai comer. Muito obrigado, Los, pois Vem um molinho da hora. O Instagram tá aí. Segue e pede que eles entreguem em todo o Brasil. Mentira. Eles entregam só em Garopaba. <risos> ainda, ainda. A Far entrega em todo o Brasil. Cara, teve um um episódio. A, a política nacional, essa polarização, tudo isso que que aconteceu recente. É, houve, sobretudo no Rio Grande do Sul, a gente teve alguns episódios. Uh, de caras vestidos de Kuklus Klan. Hum. A gente teve um uma levante nazista. Apareceram... Dentro do próprio governo, aquele cara lá fez um, né, um cenário simulado. Sim, sim
1: simulou, sim, simulou o
0: Gables. Simulou né? o Gables, que era né, nazista. E algumas pessoas saíram do armário. Aqui em Garopaba a gente teve um episódio... no no diretório do PT aqui de Garopaba, uma companheira estava na esquina bandeirando em época de eleição e veio um cara, um moleque, devia ter uns 20 anos, careca, bombadinho assim, com uma camisa da Luftwaffe, né? Que era a aeronáutica nazista, né? E ele passou com um pitbull do tamanho de um elefante bombado e ele intimidou ela... E e ele começou a passar ali na frente toda hora, querendo intimidar ela, nos chamou e a gente chegou lá e aí eu dei um apavorão nele, estilo que tu deu no dia. Chamei ele e aí falei, pô, tu tá ligado que eu sei o que é essa tua camisa aí? Aí ele deu uma desconversada, tomou uma pressão minha de um companheiro lá e vazou fora. Mas o que eu quero dizer, existe um levante, essas pessoas voltaram, elas sempre existiram, mas elas voltaram a sair do armário. E no Rio Grande do Sul teve um episódio agora na Câmara dos Vereadores em que tu se deparou... Com essa situação, como é que foi estar na Câmara dos Vereadores, receber pessoas que eram antivacina e ali tu descobriu que tinham pessoas com, não sei se eram cartazes, o que é. que era, nazista.
1: É. Tu bateu de frente, tu brigou, deu repercussão, como é que foi a história aí, cara? Não, até lembrando, nessa né, essa situação que tu narrou antes aí do, do apavoro lá no Parcão, lá em Porto Alegre, Esse né? foi demais, olha no YouTube, é Leonel Rádio sei lá, apavorando. Bota aí que vai o, aparecer. O, o, não, e o que, que foi o fato? Nem foi ele ter me chamado da banda podre. O da banda podre foi, foi Cara, Ele te colateral. chamou de um monte de coisa. Não, mas o, o, que, o, o fato é, esse indivíduo, ele ia em diretórios acadêmicos, centros, uh, uh, lá o pessoal da, 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 das universidades, ele participava de debates feministas e ia para provocar, ia para intimidar, ele ia armado nesses ambientes. Entendeu? Armado? Ia armado. Mas ele é de alguma instituição, por Não, céu? ele era, não, era vinculado a esses clubes de tiro Kaki. aí. Entendeu? Era, nem sei se era CAC, mas ele tinha vinculações com, com esse pessoal, meio que era do exército, ele tinha sido militar, mas ele transitava num grupo que tava, tinha até espancado professores na frente de, da prefeitura de Porto Alegre. Hum. Gabriel, e aí o, Monteiro aí, sem o pessoal, moral. aí o pessoal começava a ter medo dele, na verdade é isso, e ele durante a eleição de 2018 começava a ir na frente dos dire... exatamente isso, ia na frente dos diretórios dos partidos, fazer provocações com bandeiras e tal, e aí quando eu vi que ele ia estar tá naquele lugar, que aquele lugar é um espaço bolsonarista, ia ter campanha pro Bolsonaro lá... Eu disse assim, ah, é, então tu é o cara que vai na... Então eu vou agora conversar contigo aqui no meio do teu espaço. Aí, ele deu uma ré, <risos> ele deu uma
0: sentada. Assim,
1: ele... E aí foi o que aconteceu. O medo tava na cara deles escancarado. Ele chorou, ele, ele chorou. Ele... E eu vi é... que teve uns
0: caras, um... tinha uns velhos pró-Bolsonaro
1: que... Que achava que ele era um cara errado. <risos> e,
0: assim, Não, mas... e eu vi o cara falar assim, mas tu fez isso mesmo? <risos> isso. Tu fez isso que ele tá falando? Tipo, os caras
1: ficaram meio que do teu lado, é, assim. É, eles achavam, porque eu era policial, eles achavam que ele era o infiltrado e eu era o... Enfim... Mas o que estava perguntando, né? Eu tenho feito uma atuação contra grupos de intolerância desde 2015. Em 2015, teve um frentista lá que, que pegou um, um... Teve um indivíduo extremista que pegou um frentista haitiano num posto de gasolina lá em Canoas. Esse virou até CQC, uma, até, é uma matéria famosa. Ele chegou lá vestido de, de militar, com boné, não sei o quê, com o símbolo do BOP, e aí ele começava a intimidar esse frentista haitiano dizendo que ele estava roubando os empregos dos brasileiros e tal. Ah, que merda. E isso. aí, isso viralizou, eu fui lá e consegui punir o cara, consegui ver quem era, fiz um vídeo, deu repercussão, a gente conseguiu condenar ele por racismo. Em 2019, eu fiz uma ação contra grupos nazistas lá do Rio Grande do Sul, que estavam fazendo festivais de música com bandeira, com suástica, com bandeira, com, tá brincando, bicho. com discurso. E aí, me ameaçaram de morte, conseguiram meu endereço. Engana? Foi 2019 para 2020. E, e fizeram ali, teve que... A polícia teve que cumprir mandado de busca e apreensão na casa deles ali, porque estavam com meus dados e tal, Eles né? te ameaçaram? Ameaçaram de morte, não, com, com, com questões bem, bem pesadas, assim. E, e aí, então, quer dizer, eu já tenho uma trajetória, né? No início do ano 2021, quando começou, quando deu aquela piorada na pandemia, o governador lá do Rio Grande do Sul, ele deu, fechou mais né, o Estado com aquela função de bandeiras e tal... E aí um grupo foi para frente do, do, do Palácio Piratini, que é o Palácio do Governo do Estado, e falaram a frase clássica que está em tudo que é lugar, todo o campo de concentração, que é o trabalho liberta. O utilizar. trabalho liberta. Exato. Essa porra é uma frase nazista. Se você ouvir é. alguém falando isso, deu uma voadeira nessa Exato. pessoa. E aí teve essa fala. Eu fui lá na Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, denunciei a pessoa. Depois eles fizeram o mesmo grupo, fez a atuação da Ku Klux Klan no Parcão de novo. Cara, isso entendeu? foi no Parcão, é. mano. É isso aí. Isso foi no Parcão. Como é que é o nome do, do filme que tem da Ku Klux Qual deles? É o... Tem o, que é o, policial o Mississippi infiltrado. em Chamas, tem o Infiltrados na Clã. Infiltrados na Clã. É isso aí. Você quer saber
0: o que é Ku Klux Olha o filme Infiltrados na Clã. Isso. E aí tu vai entender, os caras fizeram aquilo ali no Parcão, no Rio Grande do Sul. É em que lugar
1: que é o Parcão? O Parcão é uma área nobre lá no Parque Mês de Vento ali... Que é a área nobre onde se reúnem os... Se da puta. É, quando tem essas manifestações aí dos coxinhas, tudo lá, né? Tanto é que daí quando teve essa questão do Parcão que eu abordei, o cara foi lá, teve essa manifestação... Ah, foi no
0: Parcão que tu deu a favor Foi, de, foi no
1: Parcão, mesmo lugar deles. É o lugar, digamos, que eles se concentram, onde foi as coisas do impeachment da Dilma, tudo foi lá. E tu botou o carão lá é. assim, sozinho. É, mas a ideia era essa, né? Mostrar que eles não seguram, né? E desmoralizar mesmo, né? Não, tu desmoralizou. É. A lei tu desmoralizou. É, o objetivo era esse no, no, no fim. Mas daí teve essa situação, né? Na eu Câmara. já vendo do histórico. Teve essa situação na Câmara, que era o dia da votação do passaporte vacinal. Nem era do passaporte vacinal, era de um veto a uma lei que pre- permitia a entrada em estádio de futebol com ou sem a exigência do, de apresentar o comprovante e, da vacina. E tu tava pelo lado de que tinha que aprever- claro, apresentar eu tava, o comprovante. Eu, exatamente, tava defendendo essa tese tinha que apresentar o comprovante, os antivac foram para lá... Uh, começaram a tumultuar, começaram a ter acessos a, a espaços da Câmara que são restritos a vereadores e ah, eu assessores. Eu vi que eles foram
0: tomando, não, foram, foram, foram não foram, tinha foram, segurança não lá? Não tinha
1: segurança, não tinha ninguém lá. Tinham quatro guardas municipais assim que não estavam dando a mínima. Cagaram. Que, inclusive, a gente tem vídeos dele dizendo, não, vai lá e faz um BO. Depois, demonstrando que eles estavam, meio com, com simpatia ao grupo. E aí, o que acontece? Durante a fala de um dos vereadores ali, que, inclusive, é um vereador, vereador ligado ao governo, que ele faz a declaração de que tem que exigir o passaporte vacinal contra os negacionistas e tal. Ah, Aí eles levantam uma suástica lá no meio da da plateia. E aí o que acontece? né? Os vereadores se indignam começam a dizer para o presidente da casa, olha, tem que retirar aquele foi cartaz. Foi unânime a indignação
0: dos advogados? Não foi vereadores. unânime,
1: mas foi um grande grupo, principalmente da esquerda, por óbvio, né? E o, o presidente da mesa, que inclusive é líder do governo, ou seja, não é da esquerda, ele não. Ele diz, tem que se retirar essa pessoa, tem que aprender esse cartaz. Ele dá Porque a ordem. Porque isso é crime, cara. É crime, essa exato. Essa porra é
0: crime? Por que esse cara não foi preso? E mano? aí
1: que acontece o conflito que daí é onde eu estou. E aí, aí na verdade, toda aquela situação, eu digo, foi causada por mim, sim. Mas Aquela... tu, como policial, podia dar voz de prisão? Não, aí que tá, eu dei. Ah, tu deu? Eu dei, mas simplesmente fui ignorado, porque eram sete, oito pessoas que eu tinha que dar voz de prisão. Os guardas municipais só diziam pra mim, não, quem sabe tu, tu volta lá, vereador, não sei Quem sabe tu volta o um que... caralho, vamos prender esses é, caras. pô. Mas aí que o que aconteceu? O que aconteceu? O presidente da mesa diz o seguinte, o presidente da casa, naquele momento que era o sequim, diz assim, ó, oh, tem que aprender aquele cartaz, tem que se retirar. Aí eu vou lá pra frente e digo, não, 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 não tem que prender essa pessoa. E eu tenho que apreender o cartaz e, e ela tem que fazer um B.O., porque ela está fazendo uma apologia ao nazismo. Óbvio. Daí o que acontece? Ela sai, os guardas municipais deixam ela fugir, ela passa o cartaz para um segundo indivíduo, que é o que aparece no vídeo. dizer, quem vê o vídeo aí, quem quiser ver o vídeo, como é que foi o conflito. Como é que está no YouTube? Deve estar tá a Câmara de Vereadores de Porto Alegre invadida por antivacinas, nazismo, alguma coisa. Mas é, enfim, isso aí deu repercussão nacional... E aí o que acontece? Eu chego para o Guarda Municipal, que é o segurança, fazendo papel de segurança, eu digo assim, ó, eu quero que esse cartaz seja apreendido. E tem que identificar aquela mulher que saiu agora. E ele diz, não, não, vereador, eu volto para lá, volto para lá o caramba. Eu falei, não, tem um crime sendo cometido aqui, que é um crime de racismo, e a gente tem que identificar essas pessoas. Aí o que acontece? Esse cara não quer entregar o cartaz, e eu digo para ele, tu vai entregar o cartaz. E ele é o líder, né? E ele é vinculado, a, 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 até uma semana antes, ele era cargo de confiança da Prefeitura de Porto Alegre vinculado a uma vereadora que tem uma, uma cadeira lá na Câmara. E ela que indicou ele, vinculado aos evangélicos e tal. Acho que eu sei até quem é. E aí, o que, que acontece? Esse indivíduo, ele segura o cartaz e eu digo que tu tem que me entregar o cartaz e ele não quero me entregar. E aí, começa toda a função. Porque eu vou pra cima, disse, não, tem um crime aqui, eu vou dar flagrante. Ah, tu foi pra cima, tu tomou o bagulho dele. Tomei o negócio dele e aí começou a pancadaria, né? Aí, virou, virou batalha campal. Saiu um soco eu não bati ninguém né? agora entre outros ali houve várias agressões né e aí eles agrediram vereadores e um foi mordido e aí mordido mordido os cara, é. Canibal, os cara, <risos> não é um troço doente. Não basta ser nazista tem que é. ser canibal. e aí houve agressão contra as vereadoras negras e aí já começou virou foi lá
0: que aquela mulher Começou a dizer que ela era
1: empregada Isso, dela. Foi nessa sequência aí. Foi nessa sequência, foi nessa, foi nessa sequência. treta toda. Cara, aquilo foi uma E abacinho. aí, quando ela. E eu tava voltando, quando ela vinha saindo, e mais uma vez, eu disse, ó, oh, tá, tá presa, não sei o quê, falando pros guardas municipais, tem que. porque que acontece? Virou uma pancadaria generalizada, virou uma situação tal que tu não consiga pegar alguém e dizer, ah, agora tu tá preso. Não, entendeu? não dava, porque ia dá aí, bolo, né? E aí eu dizia assim, ó, não, tem que chamar reforço. Chegou reforço duas horas depois, mais dois guardas municipais. Porra! Tá entendendo que a coisa estava tá em menor programada. número. Claro, tava tudo programado, na verdade. Vamos ser honestos, não vamos tapar o com a peneira. É essa ação já estava programada. Tanto é que eles entraram pelo gabinete de duas vereadoras da extrema-direita. Tava programado para acontecer aquele ato Mano, daquela forma. E isso é muito grave porque... É grave. A gente,
0: tem uma, a gente tem uma mania de punir muito pelo que é físico. Sim. Né? Ah, tu matou, tu roubou, Sim. tu conseguiu... Mas a gente tem uma... Isso é parte da educação de que as pessoas, elas... Elas toleram coisas que são sobre falar. Exato. Eu vejo muito aquele idiota daquele monarque do, do Flow... Sim. Que é um idiota, eu acho ele idiota. Monarca, eu acho que tu um idiota. Ah, não é nem. É, é um idiota, mas é burro, burro e idiota. Que acha que pode dar opinião sobre tudo, não pode ser questionado. E, e que ele fala que, ah, cara, eu não acho que é errado eu ter um pensamento racista. Ah, é, eu vi isso, eu é. não acho que é errado eu falar que aquele. Mano, vai se fuder, mano. Essa porra que faz com que a gente esteja nessa merda que a gente tá, que faz com que esses caras se sintam no direito de entrar na porra de uma Câmara dos Vereadores com a porra de uma suástica, mano. E as pessoas não conseguem ver. Ah, porra, ele tá ali com a bandeira nazista. Mano, vocês não estão entendendo onde esses caras querem chegar, mano. Não, e
1: eles estavam com a camiseta de Gunsen, né? Que é é uma camiseta amarela que tem uma cobra. Don't threaten me. A camiseta é supremacista. Um lá ah, não é supremacista, ele é anarcocapitalista, não sei o que, mas ah, é, anarco, tudo, capital, é tudo. Tá porra nenhuma. Mas é o que acontece. Esse grupo utilizou esses símbolos lá nos Estados Unidos na invasão do Capitólio, onde morreram policiais, morreram manifestantes naquela situação, entendeu? Na tentativa de, de, de captura do Capitólio. E o que foi feito na Câmara Municipal de Porto Alegre, depois foi replicado em Londrina depois foi replicado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E o perigo está aí. Tem o mesmo grupo. Tu entende? É o mesmo grupo agindo da mesma forma, de forma violenta, tentando invadir espaços é, é, democráticos, entendeu? Para impor uma pauta uh, completamente negacionista, a, assim como são aqueles Canon lá dos Estados Unidos. É o mesmo grupo que está tentando se mobilizar aqui. E isso está sendo levado meio frouxo, assim, as coisas vão é, passando é, e é o baixo. E esse é o problema. Tá?
0: Se, se a gente não tiver uns caras, por exemplo, lá na Câmara... Porque imagina se tu não, se tu não tivesse na Câmara... Aí vamos analisar se não tivesse representatividade de esquerda na Câmara. Sim. Se tu não tivesse, se aquelas vereadoras negras não estivessem lá. Sim. Mano, esses caras iam sentar naquela cadeira, eles iam levantar a suástica. Sim. Ninguém ia falar porra nenhuma. Exatamente. E essa porra começa a proliferar e as pessoas não entendem o perigo que isso tem a longo prazo, mano.
1: É, porque vai porque da... esses
0: caras estavam dentro do armário, hoje eles se sentem não, e aumentaram legitimados. Grupos.
1: E os grupos aumentaram, porque a gente tem um, um monitoramento que a gente faz dentro do mandato. A gente tem um grupo dentro do mandato que faz monitoramento de redes de ódio, redes neonazistas, de grupos de intolerância e denuncia para a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância. E, E a gente tem uma grande aliada que é a Adriana Dias, que é a principal pesquisadora de grupos neonazistas no Brasil, que é da Unicamp, e ela nos monitora, nos passa conteúdos e tal, e a gente troca ideias com ela, ela entra na Deep Web, aquelas coisas, né? E e o que que acontece? Ela traz o dado consolidado, né? Nós crescemos mais de 30% aí, desde que Bolsonaro assumiu de grupos de de Telegram, de grupos naquela rede VK, no Facebook, enfim, eles têm aumentado exponencialmente, sabe? Em pouco tempo, assim, eles têm tido um aumento de de prevalência nas redes sociais e em grupos de. Porque eles começam com a ideia. Primeiro vem a ideia. E se sentem legitimados, sobretudo, né? Não, primeiro vem a ideia, tu lança aquela ideia, depois tu já começa a falar publicamente. Aí publicamente tu já vai aparecendo, aparecendo, tu já vai pra violência física, violência física, tu já pega uma arma e já elimina os contrários. né?
0: Teve uma porra de um um cara que ele fez, inclusive, não sei, acho que foi na eleição passada, que ele fez uma campanha como. sósia do, do Hitler, um negócio assim,
1: não foi? Teve, 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 acho que foi no Rio de Janeiro. Como é que permite? O Bolsonaro tirou uma foto junto. O Bolsonaro foi tirar uma foto com o cara, mano. Com o cara vestido de Hitler, brother. É. Não, o Bolsonaro teve um um secretário da cultura que que fez de conta que era o Goebbels, botou toda a música, todo o cenário. Ele fez o cenário do Goebbels, mano, que era o cara do Hitler, Hitler, brother.
0: Aí como é que esses caras não vão se sentir legitimados? Nosso presidente é um cara que, porra, admira Hitler e é um cara que ele não faz nenhum tipo de retaliação a qualquer porra desses caras dentro do próprio governo que ensaia. Um teste nessa narrativa nazista, mano.
1: Não, mas a própria Adriana Dias conseguiu comprovar que Bolsonaro se comunicava com células neonazistas, células neonazistas, antes das eleições de 2018. E esse filho é. da puta ainda fica falando, tentando jogar, que o nazismo é um negócio de esquerda, é, mano. É, mas... E isso cola e eu fico possesso com isso. É porque isso, eles mano. pegam o nacionalsocialismo, né? Eles acham Pô, que... Eles velha. acham assim, ó, nacional socialismo. Daí eles pegam o socialismo e acham que é o mesmo socialista, socialismo marxista. Não, nacional-socialismo nacional é uma socialismo, coisa. É. Nacional-socialismo é uma coisa. Socialismo é outra, é outra coisa, coisa, entendeu? Mas é a mesma coisa. Partido Social Democrata do Brasil. Ah, Social Democrata. O PSDB não é Social Democrata, né? É liberal. E nem o é, PP é Progressista. Nem o Partido Progressista, entendeu? Ah, mas está escrito no nome, sim. Mas o nome é, agora. O pão, conceito nacional-socialismo não é socialismo. Inclusive o conceito nacional socialismo, que é o nazismo, é a mesma coisa, ele vem para confundir justamente para buscar o povo proletário do socialismo. E ele é absolutamente anticomunista Antimarxista, marxista Ele é o caralho. oposto, assim, o, as pessoas acham que o principal inimigo do, 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 do nazismo, ah, é os Estados Unidos, é o... Não, o principal inimigo do nazismo é o comunismo. É o comunismo. Era a União Soviética. É a mesma narrativa do Bolsonaro. É, é claro. Eles usavam ele usava a mesma narrativa anticomunismo e tudo é, mais,
0: de, de, né, de perseguição é, exato, e tudo mais. Exato, exato. E, cara, esse, esse foi um negócio que tem me preocupado muito, assim, essa ascensão. Eu acho que a gente precisa parar essa porra logo, mano. Eu também acho. Eu acho que a gente precisa parar essa porra logo e tem que ser nessa próxima eleição, a gente tirar esse filho da puta dali, pra gente frear essa, essa, essa levante desses caras e poder impor, sei lá, lei mais severa. Não é nem lei mais severas é só fazer valer a lei. Sim, sim. Porque hoje não está se fazendo valer. É, mas
1: a nossa lei antirracismo, que é a 7716, que é a que diz assim, ah, você não pode fazer apologia com o e tal ela é muito falha, porque tem vários outros símbolos que são utilizados, que são São de apologia também, só que não entra naquela lei. Ah, eu vi vi um... Eu vi um post teu hoje. Isso, isso. Eu vi um post teu hoje que é de um... Um policial do GOI, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de São Paulo, em que ele tem uma cruz de ferro e o símbolo da SS, que é a SS, para quem não sabe, é a polícia... É a polícia nazista. É a polícia nazista, aquela polícia política mais... Tem a Gestapo e tem a SS, que seriam os operacionais, né, os mais de ponta Entendam, um policial civil de São Paulo, tem no braço dois elementos nazistas.
0: Ele tem o símbolo da SS, que era a polícia do Hitler, mano. A gravidade disso... Esse cara não era pra estar nem na rua, mano. Esse não. cara era pra estar preso, brother. Aí, Ou o ninguém pior... sabe o
1: que porra foi o nazismo, velho. Não, e o pior, ele ainda estava... E a é careca ainda, né? Que é mais um símbolo. E aí o que pior, ele estava fazendo uma ação pra salvar, supostamente, animais de um delegado que também esses delegados midiáticos que utilizam do cargo, utilizam da pauta dos animais pra ganhar votos. Entende? Quer dizer, tá tudo errado. E aí eu queria que, que, que os delega, o delegado responsável se manifestasse sobre isso. E não vai manifestar porra nenhuma. Né? Ele tirou o vídeo do ar, né? Diga-se de passagem, porque essa, essa imagem foi tirada de um vídeo dele, que é um delegado que é deputado estadual em São Paulo, eu nem vou falar o um nome que eu não quero da mídia, que tem milhões de seguidores, as pessoas... Ai, ah, que bonitinho, ele pega os bichinhos. Eu, eu defendo a pauta da causa Animal, Tá? Agora, eu acho que tem muito oportunista nisso aí, que fica fazendo operações, em, geralmente em favelas, em pessoas que têm baixo recurso, fica chutando porta de barraco para fazer vídeos, as pessoas, ah, é nosso herói, salvando os bichinhos, entendeu? Mas é tudo programado para ganhar voto, não tem mínimo compromisso, e ainda agora, nesse caso, temos aí uma, um indivíduo com, com símbolos nazistas, ele simplesmente tira o vídeo do ar e não se pronuncia, até agora não se pronunciou em relação a isso, quer dizer que tolera esse tipo de situação, porque tem um crime sendo cometido ali, quem tolera tá cometendo outro crime, que é prevaricação. Então eu espero que ele se posicione. Se posiciona, seu safado. Eu vou
0: fazer uma pausa. Eu preciso de mais cerveja, que acabou minha cerveja, eu tô com raiva e quando eu tô com raiva eu quero tomar cerveja. Por favor, Duda, meu amor. Ainda bem que essa porta não faz barulho, né? Como é? é WD, é o nome daquele negócio que passa?
1: WD40. WD40. WD-40 WD Esse aí pode tudo, cara WD-40 Se tu tiver com cara e ele tira a tua cara Caralho Não, WD-40 cor é... dessa cerveja
0: Fari Praia Vermelha Irish Red Ale. Irish Irish é Irlandês é Irlandês Irlandês Uma pena que tu não toma cerveja Tu não sabe que tu tá perdendo Mas no fundo eu tô feliz Porque sobra mais Ontem A gente gravou A gente gravou com, com o padre Porra, velho O padre <risos> Enxugar O padre botou pra... Porra Bebeu mais que eu Frouxo, frouxo. <risos> vou aproveitar... Eu vou aproveitar para falar do nosso patrocinador principal, o Master Blaster, o, o Pica das Galáxias, o dono do podcast, que é a Chili Beans Garopaba. Chili Beans Garopaba... Ah, Tibilins, até falei errado. Beans. Beans. <risos> Não é Tibilins, é Chili Beans Garopaba, que também é ótica. Tá vendo esse óculos bonito aqui? Pois é, é da Chili Beans. E eu tenho outros três óculos Mentira, tenho só mais um, mas isso foi uma cantada para dona ver se né? nós conseguimos aí. Mas a Tilly Beans, ela também é ótica, não é só óculos escuro. Tem relógio, tem as bagzinhas que tá lá, mostra aquela bagzinha lá, tem uma bagzinha. Tem óculos escuro, tem bag grande, tem bag pequena, tem mochila e é ótica. Se tu precisa fazer um óculos de grau, vai na Tilibins, escolhe tua armação, lá eles te indicam um profissional, você vai no profissional e paga baratinha nessa armação. Fuja daquelas óticas tradicionais que você vai lá e pega aqueles óculos sem graça vai pra Tilibins e... É estilo, pai, é estilo. Tilibins Garopaba e você, tudo a ver. Acabei de inventar um... Acabei de inventar. Já bota no marketing. Ah, foda-se, nada. foda-se. <risos> tu passou por algumas experiências em Garopaba, tu foi no Spa campô Spa meu. Campo. Spa Campo, maravilhoso. Spa Campô é um spa urbano que agora está na praia de Garopaba. Se você quer relaxar, tá vindo do Rio Grande do Sul, tá vindo do Paraná, tá vindo do Rio, tá vindo de São Paulo, vai relaxar na praia, pode relaxar na praia. Mas depois, vai que chove. Você tem a oportunidade de relaxar onde? Exato. No spa, você faz uma banheirinha, toma um, um, uma espumantezinha, você vai na sauna, você ganha uma massagem. O Leonel foi lá, só que o Leonel não fez a massagem. Por quê? Porque ele é um cavaleiro. O que, que o Leonel
1: fez? Aí, aí. Diz, diz o que, que eu fiz, diz para não me parecer que eu tô mentindo.
0: O Leonel pegou e falou, não, meu amor, para namorada dele. Mulher, esposa? Namorada, namorada. Namorada. Chegou e falou para namorada dele, não, meu amor, eu vou passar o meu voucher de massagem para você. Quem que fez a massagem? Ela, claro. Ela. Então ele não vai poder falar sobre a massagem, mas ele vai poder falar não, sobre mas o que sei, ela falou o, da massagem.
1: Não, foi excelente. Excelente, ela elogiou demais, disse que é maravilhoso. Sem, 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 sem nenhum tipo de, de mentira aqui, falando sério mesmo. Não, é recomendo, a, recomendo.
0: As meninas são sensacionais. São, 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 E nós almoçamos aonde? No Deck Restobar, Cris, maravilhoso, muito obrigado. Hoje ele mandou a marmitinha para nós, para a equipe comer aqui, porque nós estávamos nessa correria e tudo mais. E o Leonel almoçou dois dias lá no, dois dias. no Deck, é um restaurante na beira da praia, quase na beira da praia, e é um buffet, preço acessível, comida maravilhosa. O Chris está numa ascensão gigante. Esse Esperamos é que ele chegue no mais alto patamar da gastronomia em Garopaba. Deck, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente vai fazer um quadro que chama Peixe a Peixe. Peixe a Peixe. É um quadro de perguntas e... É um quadro de perguntas e respostas onde você só vai responder sim ou não. Sim ou não. Ou um dos elementos da pergunta, tá? Tá. Esse Peixe a Peixe é o oferecimento da nossa cervejaria maravilhosa, Fari. Então vamos lá. Vamos tentar ser o mais rápido possível. Sobre o que tu não responder, não tem nada de mais. Sobre o que tu não responder, a gente disserta sobre depois, tá? Então vamos lá. Peixe a peixe oferecimento Fari com o nosso querido Leonel Hadi, policial civil e vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Campo ou praia? Campo. Gosta de acampar? Não. Uma meta política?
1: Um país mais justo.
0: Seria policial militar? Não. Antes esquerdista do quê?
1: Direita. O MBL é? Fascista. É, foda-se, MBL.
0: O Brasil tem jeito? Tem. Uma palavra pro Bolsonaro? <risos> foda-se. Uma palavra pro Lula? Herói. Era brigão na escola? Era. Isso aqui é uma montanha russa, tu vê que a gente é, vai... vai, é, vai, a gente vai. vai. É, isso é pra pegar o cara desapercebado. Já ficou com medo de bandido? Não. Depois a gente pode falar sobre isso. Já foi ameaçado? Sim. Qual o teu signo? Capricórnio.
1: Esporte favorito? Artes marciais. É lutador mesmo. Bandido bom é bandido? Cumprindo a sua pena, né? Sendo ressocializado. Uma palavra pros haters. Fodam-se.
0: É, tu vê que ele é bem equilibrado, né? Um filme? Blade Runner. Blade Runner. Uma série... É... Breaking Bad.
1: Breaking Bad.
0: Pronuncia de novo mais perto do microfone.
1: Breaking Bad.
0: <risos> tá ligada nisso, bicho? Você vai ficar arrepiada, Vamos lá. Uma série... Maior medo.
1: Perder a eleição de 2022. Ou oh, presidente Lula.
0: Vamos trazer o Lula aqui no podcast? Tô. Oh, pra ontem. Atenção, Lula. Pelo amor de Deus. Tu foi lá no PodPá... Eu adoro o Igão e o Mítico, eles são maravilhosos, mas eles não têm a tatuagem tua.
1: Ah, não, essa aí... <risos> não, não, essa mas... aí ele tem que considerar, né? Pelo ah. amor de Deus, Lulinha. Pelo amor de Deus. O companheiro né? tem uma tatuagem minha, eu tenho que ir lá falar com ele. Porra,
0: eu tenho uma tatuagem tua, bicho. Faz essa mão pra nós, tá? Uh... E vamos lá agora, fazer uma coisa... Não, tu quer dissertar sobre o quê? O que tu queria dissertar sobre não, o quê? Não, sobre
1: não ter medo de, 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 de bandido e tal. Não é, não é ah, que isso. não... Porque eu penso assim, né, o, a coragem... Não, é, que,
0: é que isso aí era mais difícil de tu ter em alguma operação com alguém muito fora, é numa tá, facção... Te... Não, com... não, eu,
1: eu já aprendi, eu aprendi líder de facção grande é... mesmo. E... Né? É isso. O que eu quero dizer assim, ó não é que tu não tenha medo, não é o conceito... Eu não tenho medo porque, assim, eu tô fazendo o meu papel e vou fazer meu papel, entendeu? Eu vou lá, e vou entrar e vou resolver... É, e... é o mergulhador tem medo de mergulhar. Exato. Agora, claro, o, o medo, na verdade, a coragem é tu controlar o medo. Tu tem o medo, mas tu tem que... Tu, né, tu tem que cumprir, tu tem que ter coragem pra cumprir. Então, quer dizer, tu sabe que tu, tu corre risco, tu sabe, tu tem o um medo, mas tu tem que controlar ele. Eu acho que todo policial tem essa, essa, essa percepção, né? Não é que tu não tenha medo, mas tu controla. Tem alguma, tem alguma operação foda que tu
0: fez assim, que, que tu participou, que repercutiu, que tu pode falar assim?
1: Ah, eu, eu fiz já uma... Já tomou tiro já? Já troquei tiro. Trocou? Nunca, nunca, nunca me acertava, felizmente, mas já troquei sim, já baleei, gente. Já baleou? Já. Levou a óbito? Não, ficou tetraplégico. Infeliz... Não, paraplégico. Mas claro.
0: é, é do jogo, É né? do jogo, né é
1: Infelizmente, eu não queria, mas acontece. É, né? Era uma situação de... E foi julgado, tudo, né? Agora, é... eu fiz uma grande operação lá em Porto Alegre que a gente prendeu mais de 25 criminosos, assim, cumpriu mais de 60 mandados de busca e apreensão. E foi uma operação muito grande, chamada Matriarcado lá. E aí, Matriarcado? É, Era facção? Aí, facção grande lá de Porto Alegre e que, inclusive, o líder da facção tá nas presídios federais aí, a gente conseguiu indiciar ele, inclusive, como Ah, mandante, foi foi uma grande operação. Tava na prisão dele? Na prisão dele, não, tava na prisão da mulher dele, a gente prendeu a esposa dele, que era a que tinha ficado com o braço direito, que era a madrinha por isso matriarcado, né? Ah,
0: Então, foi uma...
1: E foi a gente ali, que que... eu e meu colega ali, basicamente, a gente fez toda a operação, foi bem grande em Porto Alegre, bem grande.
0: Tu... Tu tá falando de colega, tu é um policial declarado de esquerda, cara, pô, candidato a vereador, foi vereador. Como é que é isso dentro da corporação? O teus eu... eu tive contato com uma pessoa que é policial e é mulher. E aí, eu falei de ti e ela falou assim, ah, a galera não gosta muito dele. Uhum. Lá. Como é que é isso dentro da corporação? Porque tem um cara de esquerda. A corporação, ela é majoritariamente de, de, de homens, de, de policiais, homens não, de policiais, homens ou mulheres de direita. Como é que é a, essa tua... O teu relacionamento dentro da corporação, a galera te respeita, rola... Como é que é?
1: Sabe que hoje tem respeitado mais, assim, minha opinião política, meu posicionamento. Porque o que que acontece? Eu tive contato com... Em termos de trabalho, como eu fiquei muito tempo trabalhando na homicídios, eu tinha eu tive... E na mesma delegacia, eu ficava com um grupo, basicamente, que é o grupo que trabalhava comigo, né? E aí trocava um ou outro policial, entrava na minha equipe... Não tinha muita, muita circulação de policiais que trabalharam pessoalmente comigo. Mas em operação, quando tu vai pra operação, aí tu amplia pra 400, 500 policiais, dependendo da operação que tu for fazer. Uhum. Mas assim, no dia a dia. O, que, que, eu, o que, que eu sei? Os policiais que trabalharam comigo, mesmo os de direita, extrema direita, observam a seguinte maneira. Se for perguntar para qualquer um deles, que trabalhou comigo pessoalmente... Te conheceu pessoalmente. Me conheceu. Ele vai Não dizer, tem uma visão superficial. Né? Não tem uma visão superficial. Ele vai dizer, ó, oh, o cara é um chato em termos de política... Discordo dele pra caramba. Não concordo com nada que ele fala. Mas ele vai dizer... Mas ele é bom policial. é uhum. colega. Toda vez que a gente precisou, ele tava lá. Ele era o primeiro a entrar na porta. Entendeu? Agora, o cara que não trabalhou comigo, e é de direita, ele tende a pensar assim... Ah, otário. Esse cara não é de nada. Ele nunca cumpriu nada. Ele nunca trabalhou. Por quê? Porque ele pega aquele perfil que ele tem... Que, é uma que é visão esquerda, superficial. Entendeu? Agora... Quando eu assumo a Câmara de Vereadores, agora no início do ano, eu começo a fazer políticas pró-servidor público. Claro, não vai atingir policial civil, porque, enfim, é município, policial civil é a obrigação do Estado. Mas, nitidamente, eu vejo vários colegas que tinham dúvidas se o meu objetivo era me aproveitar da política para ficar um cara famoso, ou para, sei lá, fazer uma política completamente bizarra, ou se de fato eu ia ter compromisso com a minha categoria, né? com os servidores públicos, com os policiais. E eu tenho demonstrado isso, isso eu sei. E eu sei que tem vários colegas que antes... Ah, não. hoje já olham de outra, outra maneira. Já teve um colega que me ligou que em 2018, porque eu fiz uma campanha muito dura em 2018, porque no Bolsonaro quase se elegeu a, a, a presidente da República. E eu volto assim, o Bolsonaro quase eleito presidente da República, eu no Rio Grande do Sul, tinha feito uma campanha antifascista dura contra o Bolsonaro, eu volto pra polícia, cara, eu passei o um inferno. Ah, imagino. Eu passei o um inferno, cara, eu fui humilhado, humilhado. Dizendo assim, até um otário. O cara em operação dizia assim, até um pau no cu, nesse nível. Caralho. entendeu? E dizendo em grupo, esse cara eu vou dar um pau na cara, nesse nível. Eu, eu, eu botei o pé na delegacia, quando eu perdi a eleição em 2018, eu botei é. o pé na delegacia, tinha uma placa, uma placa escrita DOPS na minha porta. Eu vi Entendeu? Isso e aí eu comecei a responder processos administrativos um atrás do outro como punição. Então, só que hoje colegas que fizeram isso me ligam, me ligaram. O, 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 eu vou dizer o nome dele, o Lima... Pra dizer que eu não tô inventando aqui, alguém me ligou, o Lima, o Lima foi o cara que botou a plaquinha lá e disse, me ligou o Leonel, que a gente pediu mil desculpas, cara, tudo que tu falou tá certo, o Bolsonaro nos traiu, e tá, 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 eu sei que tu é um cara, bah, 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 eu gosto de ti, sei, porque a gente sempre trabalhou muito bem junto, entendeu? Mas tinha essa questão política. Que merda né? isso, isso transcende então, do, do exato. O, o lógico. Então eu sempre digo assim, ó, cara, fala com os colegas que trabalharam comigo, pega alguém de direita que trabalhou comigo, o que me importa é essa opinião aqui. É a opinião dele quanto eu profissional? enquanto eu profissional, porque ideologia, cara, é ideologia. Entendeu? Eu não vou discutir contigo. E outra, eu nunca misturei, por incrível que pareça, né? em grupo de WhatsApp eu discutia política. Né? Pegava algum grupo de WhatsApp ali, e aí ah, o colega falava uma coisa, eu dava no meio e tal, grupo de WhatsApp. Mas dentro da delegacia, eu nunca falei de política. Eu nunca cheguei a dizer assim, ah, claro. blá, 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 é, tem um otário, porque... Tu...". Nunca. Ali estava trabalhando. Estava trabalhando, cara. E eu nunca selecionei, entendeu? Se tinha que fazer uma operação, eu não selecionava o colega. Ah, esse aqui pensa, assim, não vou... Ou vou entrar numa casa, não, não, vai atrás porque não, eu não vou entrar porque tu é de... Nunca, pra mim não interessava, cara. Trabalhei com caras que eu sabia nitidamente que o meu diabo falava mal de mim. Grupo de WhatsApp, eu sabia, porque daí tu chega. Mas ah, dá um cagacinho, e, cara, né? Não, claro, cara, mas Porra. eu, tipo assim, cara, eu não tenho rabo preso, entendeu? Eu nunca fiquei devendo favor pra ninguém. Sempre estive lá quando tinha um colega baleado, não sei o que, era um dos primeiros a chegar, entendeu? E eu digo, não me interessa quem tu é. Se tu é policial, se tu é colega, se tu está pelo certo, eu vou estar do teu lado, não interessa a tua ideologia. Agora, infelizmente, do outro lado, eu sei que tem uma galera que não pensa assim, entendeu? mas não posso fazer nada. Agora, eu digo, dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre, hoje tem um policial que tem compromisso com a sua categoria e nós temos demonstrado isso no que nós temos colocado como política. E se nós formos um dia né algum cargo que vá ter influência sobre a polícia, os policiais podem ter certeza, gostando ou não da ideologia, eu vou estar fazendo um trabalho porque são servidores públicos e eu vou estar do lado dos servidores públicos. São trabalhadores e eu enxergo o policial como um proletário, como um trabalhador operário da segurança pública. Entende? Muitos não se enxergam assim, não se acham nem que trabalhadores, acham que nem servidores públicos são. Mas são, porque na hora que aperta lá parcelamento de salário, quando ele perde aposentadoria, reforma da Previdência, ele se ferra igual. Ele se ferra como se ferrou com o Bolsonaro, como se ferrou com o Eduardo Leite. E eu vou estar na, na, na linha junto. Porque eu quero me aposentar como policial. Eu vou ser um policial aposentado. Eu vou ser um servidor público aposentado. Então, eu não posso trair minha categoria. Entendeu? Claro. Não, não faz sentido. Enquanto que tem um monte de, de policialzinho
0: aí, famosinho, que fica fazendo bababá, usando a instituição... Aí entra depois vota
1: contra os próprios colegas. Ferra a aposentadoria, prejudica o salário, apoia é. governos que não têm interesse de, de melhoria... Que da só fala. só
0: falam. Só falo Numa... Numa levante do... No auge da polarização, numa levante do nazismo, briga, ambiente hostil que a gente se encontra hoje, sobretudo chegando perto das eleições, e nem precisa estar perto das eleições para que isso aconteça, se levantou aí em determinado momento... Na verdade, sempre esteve latente, sobretudo nas eleições, o porte de arma, certo? Tu, enquanto policial... A maioria dos policiais são, são a favor do porte de arma para o cidadão de bem, que a gente não tem bem definido o que é. Eu quero saber, tu, enquanto policial civil, antifascista, qual que é a tua posição... Eu, eu não sei se a maioria é a favor. Contra o porte de armas. Tem uma
1: grande parte que é a favor, mas eu não sei se a maioria é a favor. Uhum. Quem racionaliza não vai ser a favor. Porque isso coloca em risco o policial. Sim. Por exemplo, se eu vou fazer uma abordagem a um veículo que é suspeito... Hoje eu sei se eu vi uma se enxergar uma arma ou algo que lembre uma arma, eu só tenho duas op- possibilidades, ou ele é policial ou ele é criminoso. Eu não tenho terceira opção. Então, a, a, isso já dá uma certa ideia. Eu vou olhar as, a, as características dele e vou pensar, pô, ele tá mais para policial tá mais para crime? E aí tu vai. Isso é muito rápido, mas acontece. Tu pega um ritmo, fração de segundo, fração de segundos, tá? Se tu começa a popularizar o porte de armas de fogo, eu já não sei mais quem é quem porque ele pode ser um cac, ele pode ser o... caramba, ele pode ser qualquer coisa, é um empresário que pode acha ser que pode um empresário que tá com a arma. que, acha, e daí o empresário não acha que tu, ah, quem é esse policialzinho me abordando por um fundiário. E né? aí, e já aconteceu vários casos desde que começou o bolsonaro com isso aí, justamente nesse sentido. Eu vou dar dois casos, um caso entre um guarda municipal paisano e um PM paisano, não eram nem pessoas civis. Não era, eles estavam, estavam vestidos como civis, mas um viu a arma dentro do carro do outro e foi abordar o outro. Achou que era assalto, porque o outro que estava abordando não estava em... e aí os dois se mataram. Puta que entendeu? Prazer. Ou um se matou, um morreu e o outro acho que ficou gravemente ferido. Pedido. E isso vai acontecer direto, porque muitas vezes o policial que está abordando ele não está identificado. Sim. Ele não está identificado. Sim. Ele tá apaisando, ele tá, ele vê a situação, policial civil, principalmente, policial federal, a mesma coisa, porque não usa não 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 usa uniforme, né? E só para operação. Então, quer dizer, isso vai aumentar esse tipo de situação. Outra coisa que vai aumentar é briga de trânsito. Teve um caso em Porto Alegre, ano passado, que foi o seguinte, uma uma família passou de carro, arranhou o carro que estava estacionado, que era uma rua estreita, passou, arranhou o carro, o o filho do dono do carro se indignou, pegou a arma do pai, pediu a arma para o pai, o pai deu a arma para ele, a arma era legalizada, o guri não tinha porte, mas o pai tinha. O pai não foi, não sei o que, ele pegou a arma do pai, o pai deu para ele, foi com a mãe, foi atrás do outro carro, abordou outro carro, pegou, matou o pai que, tá, que arranhou o carro. Por causa de não um arranhando carro. Por causa de arranhando o carro. Matou o cara que dirigia o carro e arranhou o carro do pai dele. Matou a, ma- a mulher do cara. Matou o filho, tá? E com uma arma legal. Entendeu? Não por um tem como causa. Tu tá entendendo? E, e, e aí a gente vai observar, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da, da popularização de armas de fogo, a gente tem novamente um aumento dos homicídios. E aí as pessoas vão dizer, ah, mas se for te lembrar em 2019, o Bolsonaro dizia o seguinte, ah, eu sou o responsável, estava tá, o Sérgio Moro ainda, nós somos os responsáveis pela queda dos homicídios. Mentira! Eu trabalhei na, na divisão de homicídios. Os homicídios tiveram um pico entre 2016 e 2017. Um pico absurdo. Começou com as decapitações lá em Pedrinhas, não sei uhum, o quê, no uhum. Norte, lá. E era uhum. uma... Alcaçuz. Exato. Era um ajuste das, das facções. Então as facções em todo o país uhum. estavam tentando se se equalizar e ir através da morte, esse é o o, o diálogo que eles têm dentro do tráfico, por isso que até sou a favor da legalização e tal, mas esse é outro debate também, o que que acontece, a partir disso a gente tem um pico 2016, 2017 até a metade de 2018, a partir da metade de 2018 começa a ter uma queda drástica na, 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 na curva de homicídios e que segue em 2019, E aí o Bolsonaro pega e diz, ah, não fez nada. Bolsonaro, eu eu, eu faço aqui um desafio a qualquer defensor do Bolsonaro, o que ele fez para a segurança pública. Tu diga assim, ó, essa política de segurança pública que o Bolsonaro implementou foi efetiva para reduzir determinados crimes. Me mostra uma. Uma. Se conseguir demonstrar, eu dou um prêmio. O que que acontece? Ele aproveitou e surfou nessa onda. Só que a partir de 2020... Quando a gente tem um aumento exponencial de armas de fogo, os homicídios começam novamente a curva ascendente, que é a curva que a gente está vivendo hoje. Demonstrando que ele não tem responsabilidade alguma na redução de homicídios e que, de fato, porte de arma de fogo... Porque vamos pensar assim, economicamente, se eu quero comprar uma arma ilegal, eu quero comprar uma arma ilegal, sou, eu sou criminoso e tal, eu quero comprar uma arma ilegal. Porque esse é o ponto, né? o argumento sempre dos prós-armas é ah, mas o vagabundo tem arma, o cidadão de bem não tem arma. Ó beleza. Então, eu vou dizer o seguinte, primeiro que essa tua política não vai tirar arma de de criminoso. Já começa por... Mas, mas segundo ponto, se eu sou um criminoso e quero ter acesso a armas de fogo, vai ficar mais fácil ou mais difícil para mim se todo mundo tem arma de fogo? Honestamente. Mais fácil. Mais fácil, porque é mais popular, é mais simples. Eu vou, eu vou roubar casa, eu vou invadir, eu vou furtar a residência. Ah, eu sei que o cara tem uma arma e tá trabalhando, não levou. Ah, eu vou. Vai furtar a residência, fur, furtar a veículo. É, fur, Roubo ao carro, porque. Assim, ó. Se tu tá armado e chega duas pessoas, ó, vocês dois aqui, né? Tem aqui um companheiro aqui que tá gravando aqui com a gente. Maurício, ó, Maurício. vocês dois. cara de bandido em É, tem cara de bandido. Não, mas pensa bem, eu tô aqui no meu carro armado. Tu me aborda, ele me aborda. Porque geralmente é assim, né? Quem é. acha que bandido vai abordar um a um é idiota. É burro. Tá? Eu já fui roubado. Eram quatro, tá? Mas eu não era policial. Mas eu era, se eu tivesse com a arma, ia ser bem pior. Porque o adrenalina sobe. Mesmo não vai reagir. Mas enfim. Vocês dois me abordam, eu tô armado aqui. Cara, eu vou morrer. Se eu for reagir, eu vou morrer. O que, que eu vou ter que fazer? E eu tenho vezes, que entregar minha arma para vocês. E às vezes, se tu não reagir, tu morre também.
0: Há exemplo daqueles dois policiais aqui de Santa Catarina, que eu acho que era um casal, que eles foram lá para Natal se enfiaram isso. lá a de férias, se enfiaram lá na Zona Norte, foram numa pizzaria na Zona Norte. Eu já morei em Natal, eu sei o que é a Zona Norte lá. Foram lá pra uma pizzaria, os caras chegaram... Acho que foi assim. Os caras chegaram, deram voz de prisão em todo mundo, pegaram eles na calça curta, porque tu tava lá curtindo, Sim. na pizzaria e tudo mais. Exatamente. E quando chegaram, foram ver que eles estavam armados. É
1: isso. Executaram, é isso, filho. filho. Porque
0: é isso, pro bandido... O que, que ele precisa? O que, que o bandido quer? Ele quer entrar, ele quer roubar e ele quer sair. Sim. Mas se ele chega e, e, e ele tem uma, uma, uma reação, ele é obrigado a executar. Tu é. praticamente tu obriga o cara é. a te executar. Eu, eu, eu
1: Lá acho em assim...
0: Natal, chegou um período, né? Que teve muito problema. E acho que isso aconteceu em muitos lugares do Brasil, que o próprio policial militar. Não andava armado. Não andava armado é. e a nem pra funcional. É. Exato. Por quê? Porque se ele é abordado e aí ele sofre sobre o efeito, é, é, o efeito surpresa, ele tá, ele tá negativo. Ele se fode e ele é alvejado por ser policial. Ele morre por ser policial. Exato. O que, é que faz as pessoas pensarem que um indivíduo civil que não tem o mesmo treinamento, mesmo que ele vá pro stand, dê tiro, blá, 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 ele não tem o mesmo treinamento de um policial militar é rotina, que faz é academia, não tem rotina, não tem manejo com a arma. O que faz as pessoas pensarem que esse cara ele vai contribuir com a segurança pública? Que ele vai... É, que ele vai ser um, um, um agente também que vai ajudar a segurança... Não vai! Os dados, eu,
1: eu digo ele assim... Vai ó, morrer, ele vai morrer, mano! Ele um... vai perder mais uma arma pro crime! Não, a gente tem os dados estatísticos, tá? Pesquisas. Eu sempre pe- falo o seguinte... Tá, me, traz um, me traga uma, uma... Uma! Não tô dizendo duas... Uma pesquisa que demonstre mais armas resultam em menos violência e em mais segurança. É não Porque não faz é, nem sentido. Não né? faz, assim, mas não existe. Todos as, todas, todas pode aqui ó pode chamar o quem vocês quiserem para falar sobre isso todas as pesquisas demonstram que mais armas menor controle sobre armamento mais mortes todas todas gosta ou não gosta não estou falando aqui de ideologia estou falando de ciência aí o argumento é ser, o argumento é sempre a ah, minha liberdade a minha liberdade quem engraçado né o cara que defende essa pauta da liberdade de andar armado é o cara que é contra a legalização do aborto é contra o casamento homossexual é contra a legalização e regulamentação do comércio e produção de drogas. Ele ele é contra toda outra liberdade. Só pode ter liberdade de de, de portar uma arma de fogo. Então, quer dizer, cara, é uma uma pauta muito muito complicada que trabalha com medo. E eu não estou dizendo aqui, eu tenho grandes amigos que são atiradores, são donos de clube de tiro. Eu não... Entendeu? Não é. é, que eu, não é e eu entendo. Isso, né? Eu quero dizer assim, ó, e eu entendo qual é a lógica deles de defender, porque é questão econômica, que eu também entendeu É o trabalho dos eu caras, entendeu? Eu entendo perfeitamente. Agora, com uma política pública de sociedade, não, não tem cara, como não. a gente sustentar. Eu sei que muitos deles têm uma capacitação técnica altíssima, né? Esses que são os atiradores ali, nível 3, dono de clube de tiro. Ah, teve, agora, teve um, não tem como. Teve
0: um dono de clube de tiro aí no Rio Grande do Sul há pouco tempo que matou um cara num bar, não foi?
1: Exato. Ele, ele entrou eu ia, e executou esse um cara a sangue e frio. E matou um
0: colega meu. E aí o policial que tava Exato. trabalhando...
1: Eu não sei se ele tava trabalhando de segurança se Não, ali, não, não. Né? Ele tava ali tava na... De tava de bobeira. Tava Meio bêbado até. E aí ele tava armado. Foi tentar abordar o cara. Ah, aí é, ele deu matou. Deu uma moscada grande ali. Ele achei, matou. O que aconteceu? O objetivo dele é... Ele tinha sido chamado por um terceiro pra vingar a morte do pai de não sei quem. O cara tinha matado, né? Ele executou na mesa do bar. O cara... O cara era dono de clube de tiro? Não, ele era atirador o mesmo. O cara
0: era atirador... Né, profissional, o cara tinha, entra. Tinha autorização. O cara entra no bar com a sua arma legalizada, encosta do lado do cara, na frente da família, sei lá, de amigos. Sim, isso aí. Ele puxa uma pistola e dá um tiro na cabeça do cara. É. Um cara profissional, um profissional. Exato. Que era pra ter o quê? O curso de, 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 do psicólogo do Psicotécnico, né? Psicotécnico e tudo mais. E esse cara entra num bar, executa, e depois ele é abordado por um policial que estava lá. Isso. E ele e executa é, o também policial. o
1: policial. Exatamente. É esse
0: tipo de coisa que a gente quer como política pública de segurança. Exato. Parabéns. É isso aí. Mas é certo. verdade, é
1: verdade. Isso é o um
0: exemplo clássico. Um exemplo clássico. A gente uh, tomou o cuidado, já que você é vegetariano, de pedir o quê? O nosso patrocinador, o Gi, que é um sushi aqui... Ele tem o quê? Sushi vegetariano? Então, aí. nós vamos trazer um sushi vegetariano. E, ó, é porque a gente nível, é desses. Viu? É, outro nível, é, outro, é nível. outro nível. Aqui é isso. Aí, ó. Olha isso, bicho. Esse é o meu? Uhum. O meu não é vegetariano, porque eu como os bichos aí. mesmo. Vacilo, né?
1: Aí. Ai, que cheiro gostoso disso daqui, bicho.
0: Enquanto você...
1: Degusta aqui o... Degusta o seu... Meu, meu sushi o seu sushi eu vou
0: degustar depois eu vou tomar o que? vou tomar um gole de cerveja Satoruji, muito obrigado muito obrigado muito obrigado o Satoruji é um sushi que abriu novo ele é um sushi lounge ambiente bem escurinho Bom. tem um aquário irado e na parte de trás ali reza a lenda que vai rolar um inferninho então ele vai ser um negócio meio você pode ir lá um e comer é, <risos> é, você pode ir lá comer um sushizinho daqui a pouco você vai ali atrás e vai estar tá rolando um tun tum. inclusive né nós vamos fazer um coquetel lá isso hum. é muito legal Satoru Gi, olha aqui, ó, deixa eu mostrar. Olha, olha a apresentação disso daqui, cara. Olha essa flor. Se essa flor não for comestível, eu vou comê-la do mesmo jeito. Vale a pena. Olha só, é maravilhoso. Muito bonito. Jiba, Gil, Satoru Gi, muito obrigado. O ponto, eu pedi pra falar que é comestível. Tá vendo? Vou comer. Já é. Vou comer essa flor, ó. Vou comer as duas florzinhas. Caralho, pior que é gostoso. Tá bom pra caramba. E os caras não estão arregando, não. É Povo, filho. <risos> Artigo Ai, eu... de luxo. Então seguimos aqui comendo um sushizinho do Satoru Gil. O Leonel já comeu todo?
1: Já foi. Né? Suxizinho vegetariano. De é que, que tinha bom. um sushizinho de quê? Ah, tinha ali de tomate secos, tinha de pepino. Bah, é. Olha, vale muito a pena, pessoal. Muito bom.
0: Eu comi dois do meu ele já comeu o dele inteiro. O que importa é que nós estamos aonde? No estúdio Ginza. Esse estúdio, toda essa estrutura, essa decoração, essas coisas que remetem à nossa linda e bela garopaba que você conheceu são feitas pelo estúdio Ginza. E antes disso, a Ju, nossa querida designer de interiores, projetou para que o Ginza pudesse chegar aqui e fazer esse estúdio acontecer. Então, toda vez que tem gravação, o Ginza chega e...
1: Pum! Pró, sabe que eu tenho banda, né? Eu achei muito bom esse estúdio. Tu tem banda? Eu tenho banda, tem banda. A gente está meio paradinho agora, mas eu tenho banda. Tu toca o quê? Sou vocalista, toca um pouquinho de guitarra. Tu é vocalista? Sou vocalista, cara. Eu tenho uma voz muito boa.
0: Cara, Deu me só. arrepiei.
1: Viu? Também? Ovulou também?
0: Ovulou? Ah, legal. Ovulou? Maravilhoso. Bom. Tu teve
1: no, no, cha, no cha, Chaplin? Barbearia Chaplin? Sim. Tomou? Bom demais também. Porto Alegrense, diga-se de passar. Se bem que Garopaba é quase uma filial do Rio Grande do Sul, não, né? eu acho que a gente poderia encampar. Lá, é gente. uma filial bonita do Rio Grande do Exato. Sul. <risos> Exato. É verdade, é verdade. Não, não, quero, não queremos causar polêmica. Não queremos né? causar polêmica, né? <risos> mas
0: a Chaplin é uma barbearia aqui em Garopaba de pessoas de onde? De Porto Alegre. De Porto Alegre. E lá você vai cortar o cabelo, você você vai tomar uma cerveja, você vai jogar xadrez, jogar você sinuca. vai jogar sinuca. Jogar
1: playstation. Você já tá
0: ligado que lá é sinuca com obstáculo, né? Ah. Tem que jogar um com pequeno aí tu passa por cima dos negócios. Ah. Mas dá jogo, dá, dá jogo. jogo. O Leandro me ganhou uma e agora nós temos a revanche, Leandro. Fica tranquilo que nós temos a nossa revanche. Barbearia Chaplin, ela foi uma das pioneiras em Garopaba. E, e a barbearia Chaplin é sensacional, é muito sensacional. legal. Você é bem atendido, a galera é muito da hora. Você chega, você joga sinuca, enfim... E os caras são bons. Eles que deram tapa na gente deixaram a gente mais bonito do que a gente já é. É, ou
1: menos feio, né? Depende do ponto de vista. Não, né? não. A gente
0: é bonito. A gente é bonito. <risos> Agora, o que a gente vai fazer, a gente vai... Ó, caguei o sushi, ó, Tá vendo? É. Pouca prática, né? É. Sushi é um negócio muito novo pra mim. <risos> Vamos fazer as perguntas do, da galera. A galera fez umas perguntas, né? E a primeira pergunta é uma pergunta que eu creio que ela é até meio genérica. Você já deve ter ouvido bastante é da minha querida amiga D, ela é psicóloga, psicodramaticista, psicodrama.
1: Ah, vou ficar te devendo essa aí, não. É, é, isso, é, é psico isso.
0: alguma coisa, é assim. né? O ponto não tá querendo me ajudar, porque ninguém lá deve saber sim, também. Sim, Psicodrama, cista, psicodrama...
1: Pô, interessante, eu vou pesquisar o que que significa. Deu um Google! Ah. É...
0: Eu vou pra... Psicóloga especializada em psicodrama. Em psicodrama uhum. Tá vendo? Deram um Google lá. Pô, legal. Legal, não, não conhecia mesmo. Ela é maravilhosa. A D é maravilhosa. E a pergunta dela é a seguinte. Qual a maior dificuldade de ser um policial antifascista?
1: Baita pergunta. <risos> Baita pergunta. Eu acho que, por um lado, é, tu ser... E aí não é só o policial antifascista, mas o policial antifascista fica mais evidente. Mas, por um lado, tu é muito esquerda pra ser policial e... É muito policial para a esquerda, entende? Não sei se fica claro, assim, por exemplo, a esquerda te vê como inimigo por ser policial. Bo- uma parte da esquerda né? te vê como inimigo por ser policial. E boa parte dos policiais te vêem como inimigo porque tu é de esquerda. Então tu Porra, tem um tu não fica na lugar. Merda. Tu tem um não lugar. Não é uma questão só do policial antifascista declarado, é, é, é a posição de todo policial que é progressista de esquerda e se posiciona na instituição.
0: Puta merda. É,
1: porque daí ele se posiciona na instituição. As pessoas conhecem ele dentro da instituição, ah, esse cara é de esquerda, esse cara é contra a polícia, esse cara é contra a gente, passa a mão em é um cima de vagabundo, tem todos aqueles preconceitos, idiotas. E aí, quando ele vai pra rua, pô, vai fazer movimento social, não sei o que, o um movimento social, a esquerda diz assim, ah, esse é policial, é infiltrado, ninguém quer fazer. Então ele é um não lugar. Mas excelente a pergunta. Excelente pergunta.
0: Pergunta da, pergunta da Denise. né? Perguntinha da Denise, que, que eu imaginei que quando eu li essa pergunta, eu falei, pô, esse cara ele deve ouvir essa pergunta agora. Muito foda, esse negócio de que tu é. Tu fica num limbo, o cara. O
1: policial progressista, e tem vários, tá? Mas muitos não se manifestam porque ele vive num não num lugar. Ele não... Onde é que ele vai se encaixar? Entendeu? Se ele diz a esquerda, ah, mas aí ele passa a mão em cima de vagabundo, esse cara não é dos nossos. Aí se ele vai pra fora e diz que é policial, ah, mas esse cara é policial. Eu já passei várias vezes, mas não é, mas, cara, é só perguntar pra qualquer policial progressista ele vai te dizer essa mesma resposta. Nas
0: abordagens... É que tu não faz muita abordagem enquanto policial se faz, né? Ah, te faz. Nas abordagens, já, já teve alguma situação que tu foi fazer uma abordagem com um cara, com um policial truculento assim que ele quis dar uma, dar um pescotapo em alguém, tu falou, oh, mano, não viaja.
1: Já, mas não só eu, assim, é, é, acontece de, de, de um grupo se incomodar com aquilo e meio que tá deu, né? É, afasta ali e, e faz a crítica depois, né? Isso, geralmente não é, geralmente essas questões ocorrem é, quando ocorre esse tipo de, de situação, são em equipes que se misturam, sabe? Olha só que muito bonito que ele fez aqui, né, aqui na mesa. <risos> <risos> Parabéns. Mano. Não, tá legal, ficou. Ficou se um é... clima bem legal na mesa. essa <risos> é cenoura, bicho? É, não sei né? que porra é essa aqui. É isso aí. Eu é um crispy? É... é, esse aqui é bom. É bom mesmo, Vai lá. pior que é Tá, vamos deixa lá. Aqui. Não, na verdade é isso, é, quando acontecem entre equipes que se, que, se, que se cruzam e aí essa situação ocorre, geralmente tu, tu, tu faz a crítica ali, afasta, deixa disso e tal, e depois fala dentro da legacia e coloca os pontos nos is, pinga nos is ali. Mas eu não, não geralmente nas minhas equipes, assim que eu participava, quando a gente trabalhava mais junto, fechado, uhum. isso não acontecia. Boa. Outra perguntinha, você é a favor da legalização da maconha? Sou, sou a favor. Sou, aí que tá, né? Eu sou budista, é, não bebo, não, nunca usei nenhum tipo de droga ilícita, nem cigarro eu fumei na minha vida. E, e eu defendo por, como uma política pública. Como uma política pública... Você nunca usou nenhum beckzinho? Nada, nada. Eu também não. Não. E o que, é que, que acontece? Eu acredito que é uma política pública, entendeu? É. É, que visa reduzir o poder do crime organizado, é, permitiu um, um controle sobre a saúde pública da população de forma mais efetiva, porque isso é uma política de saúde pública. E, inclusive, uma questão econômica de, tu, de te apropriar dos impostos né, que são gerados pela, pela produção. Né? Na verdade, é uma, é uma, essa questão da legalização da maconha é só porque o Brasil é o último lugar em tudo. né? Foi o último lugar a abolir a escravidão, o último, o último país em, é, onde vo, o voto da mulher foi permitido. Sim, o Brasil é sempre um dos últimos. Até 2000 né? mil e pouco, acho que até 2015...
0: Me corrijam, 2017, a mulher que tava presa, que ela ia parir, ela paria algemada. Sim. Então, o Brasil ele tem essa questão. Anos 2000, é, meu amigo. É. Então, eu Sabe defendo. absurdo, assim? bicho. Porque assim, a gente... Imagina, por... a mulher ela dava luz dentro da cadeia.
1: É, se foi um debate muito forte. Algemada, né? caralho. É.
0: Porra, brother. Qual, que risco que essa mulher oferece. É. Puta que... A mulher... Imagina a lembrança que ela vai ter da hora que ela pariu. Ela tava algemada, mano.
1: É isso aí. Eu acho que a gente é muito não, atrasado. Não, tudo, é né? muito... Não, é o que eu digo assim, o Canadá já legalizou, os Estados Unidos já legalizou, o México já legalizou e o modelo que nós temos de guerras às drogas é importado dos Estados Unidos. Bom, se os Estados Unidos já entendeu que tipo, não funcionou e tal, então isso é assim, ó... É inexorável, é certeza matemática. E eu vou te dizer, o debate daqui a uns 10 anos não vai ser legalização, não legalização, porque vai estar tá legalizado. É quem vai ter o controle sobre o comércio da maconha. Se a maconha vai ser orgânica, se a maconha vai ser produzida por pequenos produtores, se a maconha vai ser uma, um monopólio da Felipe Morris. É esse o debate real. É, tipo cigarro. É, é o Exato, esse é o debate real que a gente tem que fazer. É o cigarro. Entendeu? É isso. Aborto. Sou favorável. Sou contra o aborto, o ato de abortar. Eu, sou, eu, eu, eu não sou mulher, então é muito difícil eu falar isso. Mas, por, por exemplo, uma mulher vai lá e diz assim, o que, é que tu, tu acha? Eu vou dizer, cara, é uma coisa... É um processo muito violento, é um processo que deixa... né? É uma vida, etc, etc, etc. Agora, eu não posso, entendeu? Eu acho que o Estado não pode impor a uma mulher é, um, é. um controle sobre o seu corpo nesse nível, entende? Eu digo assim, e a legalização, inclusive, vai reduzir a quantidade de abortos. E vai proteger essas mulheres das lesões e informar melhor. Então, quer dizer, como uma política pública, é importante que a gente defenda o aborto. Não, eu acho que daí isso é uma questão pessoal de cada um. Meu meu ponto pessoal, que eu não vou impor a ninguém, é eu sou contrário, pessoa. Agora, como política pública, eu tenho que dar essa alternativa, entende? Eu tenho que permitir com que essa mulher, que está numa situação determinada, ela possa, pelo menos, entrar na legalidade. Porque muitas vezes o que acontece? A mulher está desesperada, né? ela está desempregada, é um relacionamento que era conturbado e ela vai num desespero e vai numa clínica ilícita onde o cara não vai querer saber o problema dela de vida. Entendeu? Quando, quando, quando ela vai na clínica. Né? É, mas eu digo, ou ela tenta um medicamento abortivo, mas quem tá vendendo, quem tá fazendo comércio quem vai abortar não quer saber a situação dela. Entendeu? Ele quer vender Você dinheiro, vender. ele quer ganhar dinheiro, entendeu? Dane-se. Porque isso, na verdade, né?
0: isso, na verdade, ele influencia mais sobre as mulheres... Periféricas, sobretudo as mulheres pretas, que não tem condição de, de ir numa clínica clandestina Isso. pra poder realizar o aborto. Porque é igual a maconha, mano. A maconha ela não é legalizada. Mas todo mundo compra onde mas quer. Todo mundo compra onde quer, bicho. Todo mundo... E aí, tem um monopólio, e aí tu
1: tem um monopólio de quem? Do crime organizado. Do crime organizado. Exato. É um monopólio. A mesma coisa
0: é o aborto. Ah, o aborto ele não é permitido. Mano, mas a mulher que ela quer, ela vai fazer o aborto, e seja do jeito que morrem, for. E Só as... que a mulher rica, ela vai lá e paga ah. e, faz uma cli... e faz o aborto numa clínica que é de um médico uhum. que é anti-aborto. É anti-aborto. Na mídia, porque ele é anti-aborto. ele ganha, ganha com isso, né? Mas ele
1: ganha com o aborto clandestino. É a mesma coisa. Boa parte dos policiais, juízes, não sei o que, que são contra a legalização das drogas é porque ganha alguma coisa E a falar. mulher pobre, ela faz o quê? Ela se sujeita
0: a procedimentos clandestinos e morrem. morre. Então, a taxa das mulheres que morrem são
1: as mulheres sobretudo pobres. Não, e então gente... essa
0: porra tem que legalizar, é. porque daí a mulher para de morrer é. e a gente passa a informar e fazer as coisas certas.
1: Eu tenho certeza, é só a gente refletir. Hoje uma mulher em desespero chega, ou ela vai tomar um remédio abortivo, ou vai fazer um aborto ilícito num lugar muito ruim, ela vem a óbito, ela vai ficar lesada e o Estado vai ter que pagar lá um atendimento para ela porque ela fica lesada. Deixar de fazer é, ela não é, vai. Não vai, fazer, não vai deixar de fazer. Agora, se ela vai pra legalidade, ela chega num espaço onde tem uma assistente social, uma enfermeira, psicólogo. um psicólogo, ou não sei o quê, e ela vai conversar com essas pessoas, as pessoas vão dar alternativas, é natural que nós vamos reduzir a quantidade de abortos, entende? E que quando for feito, ele vai ter uma, uma segurança com que essa mulher não venha ter lesões. É uma política pública, porque o Brasil faz aborto pra caramba, mesmo sendo proibido. Então Sim. não tem tudo. E fuma tu maconha continua... é pra caramba, que seja proibido. Então é o que eu penso, assim. Agora, não Malheiro, pergu... gudanzinho. Não me pergunta, é. né? Se for me perguntar a opinião pessoal, tu é a favor, assim, no sentido de fato, acha que é uma coisa tranquila? Ninguém é a favor do aborto bem na realidade nem a mulher nem tá... é, é uma do questão aborto. de desespero isso é, óbvio. é isso mas eles jogam esses ah até a favor tu acha que não sei o que Aquele,
0: eu vi ah, um, um acho que ele é vereador lá do de Minas Gerais lá um, um danoninho um molequinho novinho que ele foi lá no Flow e aí ele pegou um um bonequinho desse tamanho e, e falou pra eles, ah, se, se uma bactéria é vida, você
1: acha que isso aqui não é vida? Eu fico olhando que é esses caras, mano... Esse debate moral aí não é o caso, não. né? isso é um debate moral, Raiva cara. É um tipo... debate moral. É uma coisa, se for pensar, cara, é, é uma vida, não, não é esse o debate que nós é, estamos... É, caralho, fazendo, mas meu, é que tu é? tem que aprofundar essa
0: porra desse é, debate e exato. sair dessa
1: porra dessa superficialidade. É. Só que aí é.
0: esses caras, desses grandes podcasts, ficam dando voz pra esses é. caras e esses caras, eles ficam botando na cabeça de pessoas que já têm o pensamento raso e aí, essas pessoas olham e falam, porra, mas esse cara que é um vereador, que é um cara foda, é um cara que eu gosto, falou isso, então. E ele passa a sustentar isso daí como uma verdade. Exato. Isso é uma, merda. é uma merda. Por isso que essas pessoas teriam que ser deceptadas. É. Brincadeira. É, tem uma pergunta aqui que é boa, hein? Eu vou, eu vou, eu vou fazer a pergunta e eu vou endossar a pergunta com o que eu vi. Tá? Uhum. O que você acha do policial militar Gabriel Monteiro? <risos> Aí, o que que é... É digno de, é de risada. Aí eu vi que tem uma treta tua na internet, tem uma treta tua no YouTube com o Gabriel Monteiro. <risos> a, primeira, a minha opinião sobre o Gabriel Monteiro, eu olho para aquele bicho e eu falo, esse bicho, ele é uma piada. Ele é uma piada, para mim. Eu, Tafarel, Sim. do Pode de Peixe, acho o Gabriel Monteiro uma piada. Ponto. A pergunta é, o que você, Leonel Rádio, policial civil do Rio Grande do Sul, Acha do Leonel Rádio. E o meu ponto é. Não, eu, já, o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. Né? Eu falei
1: Gabriel Haddad? Falando pra Leonel Rádio. Mistura merda, mesmo. tá vendo? <risos>
0: o que você, Leonel Rádio, acha do Gabriel Monteiro? E eu vi que tem uma treta, inclusive com vídeos. Tu fez Sim. um vídeo, um, ele fez um vídeo, não sei o quê. Tem uns quatro vídeos. E acho. ele usou um vídeo utilizando umas fotos tua pra querer fazer, I, mostrar que tu não é não polícia. Policial. Porque ele é um cara muito operacional. É, oh, né? muito trabalho Trabalha agora, inclusive, operacional. E aí eu queria que tu me dissesse. Não só sobre o Gabriel Monteiro, porque esse bicho é um cuzão, é um bosta. Sim, sim. Mas esse modelo de policial que usa a instituição para se tornar youtuber e fazer uma escalada para ser político.
1: Eu acho que isso aí tinha que ser... A gente tinha que ter uma legislação muito dura contra o policial youtuber. Policial youtuber é o que eu digo, policial influencer, né? Não é só no YouTube que acontece. É, isso é, é tu te utilizar do, do, do recurso público, porque a instituição te forma ela te paga um salário, ela te dá equipamentos, ela te dá uma estrutura, ela te dá uma função, e aí tu simplesmente pega essa função e começa a ganhar dinheiro extra em cima daquilo que tu tá... Para mim é corrupção. O nome disso é corrupção. Porque não pensa que esses Gabriel Monteiro, o da Cunha, entre tantos outros que estão eleitos, inclusive, estão fazendo isso só para ganhar espaço na política. Não, eles ganham em algoritmos, eles dinheiro. ganham em financeiro. O Gabriel Monteiro chega a tirar acho 300 mil reais por mês no YouTube. E o que, que ele faz no YouTube? Ele faz pegadinha para o idiota que não sabe segue ele. O que ele faz é pegadinha. O que, que é pegadinha? Eu contrato vocês três, quatro aqui... Chegou ali dizendo o seguinte, ah, o, ele vai roubar a tua carteira, quando ele for roubar, eu vou chegar, eu vou te abordar, e aí, ah, começa, e aí chega uma fulana dizendo que é de esquerda que vai tentar te tirar. Cara, é, nitidamente. Ele monta um cenário. É nitidamente. Porque assim, ó qual é a probabilidade, é só tu pensar, ah, mas tu tem dúvidas, pensa qual é a probabilidade estatística de tu ter tantos vídeos de abordagem desse tipo de situação e que funcione. É impossível. Okay. É impossível, é impossível no Faustão, é impossível no Silvio Santos, é impossível no mundo do, do Gabriel Monteiro, a, de qualquer outro A desse. gente pode falar sem medo que esse Gabriel Monteiro é uma farsa. Uma farsa total. Tanto é uma farsa, e tanto ele é um policial que não era policial, que ele só entrou para se favorecer do cargo, que ele é uma criação do MBL, inclusive, que nós temos a situação que ele foi... Que é outra farsa. Que é outra farsa. Mas que ele foi, inclusive, uh, punido mais de 70 vezes por não ir trabalhar por não estar presente no seu local de trabalho, por estar fazendo outra atividade. Ele foi demitido por deserção, ele conseguiu uma reversão lá nas 45 do segundo tempo. Deserção, para quem não sabe, é não ir trabalhar. Ele não ia trabalhar, ou seja, ele recebendo recursos públicos, se utilizando de colete, de farda, a velha mamata, né? não, e se utilizando daquilo para dizer, para fazer, para vender para a população de que ó, oh, estou fazendo vídeos, vocês veja como é que é a nossa atividade policial, que eu não passo pano para vagabundo e não sei o quê. e nitidamente um cara que não trabalhava, ou seja, é uma farsa, é um ator que diz que é policial, nada contra... E ainda é um mau ator. Um mau né? ator. Ele é muito ruim. Ainda se fosse um ator ganhando dinheiro em cima disso. Ele é muito ruim. Show show de bola Gabriel Monteiro, tu é muito ruim. Se tu quiser Ah, vir aqui, pode vir.
0: Eu, Eu deixo tu sentar aqui. Agora, tu é muito ruim. Tu vai apanhar muito aqui, porque tu é fraco. Teu argumento é fraco e tu é uma farsa. Não, eu vou falar isso. O que ele tem feito é
1: ruim. O que ele fez com o Coronel Ibis, que daí, que calçou ele. alçou ah, é ele é uma se farsa. Também, né? É, mas se fudeu, mas valeu a pena, entendeu? Não, entre valeu. Entre eu ser, eu, eu, eu ser punido, entre eu hum. perder um emprego que eu ganho 4, 5 mil reais por mês e ganhar 300 mil Projeção, reais por mês, uh-huh. é um cálculo simples, entendeu? Então isso acontece com vários deles. O da cunha é a mesma coisa. Pra quem não sabe, o da Cunha também tirava 200 pera mil aí, pera reais Peraí, peraí, peraí,
0: pera que o da cunha é a próxima pergunta.
1: Entendeu? Você é policial civil,
0: o que você acha do também policial civil uma vergonha, da Cunha? Uma vergonha, uma vergonha, uma tu, vergonha, tu olha só. Que o da Cunha, é da, o da Cunha tu pode, eu acho que até, tu pode até falar com mais propriedade, não, mas, porque ele é da mesma instituição
1: que tu. Mas pensa, Mas pensa bem uma, uma questão muito simples. Aquelas Se eu mesmo. estou gravando uma operação e falando durante uma operação, eu não estou participando da operação. Eu sou um locutor da operação. Eu não, não estou... É impossível, é humanamente é. impossível que tu esteja participando da operação. Porque todo mundo que já fez a operação, que vai... Por exemplo, assim, eu vou entrar nessa sala aqui, eu não sei quantas pessoas... Eu estou lá fora. Eu, eu sei que aqui dentro pode ter algum foragido. Ou algum cara armado. Eu não sei se eu estou indo... tem. Tem né? o Ramon. Né? O Ramon é foragido. Não, mas o que eu quero dizer é assim, ó. Se eu chego num ambiente e eu... Se eu estou entrando numa casa, em tese... É quase certo que eu vou achar alguém lá dentro, porque senão o juiz não te teria me dado o mandado, etc. Cara, o nível de adrenalina que tu tem numa operação dessa, cara, tá ali. tu tá focado só em entrar na casa. Tu tá focado simplesmente em cumprir aquilo que tem que cumprir, ver como é que tu vai entrar na casa, quem é que vai arrombar, quem é que não vai arrombar. Tu não tá com tempo de dizer, ó, oh, estou chegando. Aí, ó, estão aqui. Vamos entrar Agora aqui. nós vamos entrar, aqui. ó, ó, alto risco. Já era, cara. Se tu tá nesse patamar, tu não tem mais operação. Ou a operação é uma farsa, ou tu é retardado. Desculpa o termo, mas é retardado. Porque assim, tu tá colocando tu e os teus colegas em risco, com luz de de câmera, com locução, não sei o que, tu tá falando, tu entende? Então, nitidamente, aquilo lá é uma farsa, e ele coloca em risco os outros colegas dele. Eu ia dizer isso, essa farsa
0: falta os colegas dele. Tu tá tirando,
1: claro, porque tu tá tirando um, uma peça daquilo ali pra
0: ser um ator. E tu sabe que eu vi, eu vi até em, tem uns podcasts que eles levam muito policiais pra falar sobre as operações, porque esse é um negócio que é um assunto legal. E tem... Vários policiais rechaçaram o da... Cu... E não tô falando nem de policiais de esquerda, não. Sim, Eu tô não. falando de policiais... Porque teve um episódio que ele falou, ele foi questionado. Porque daí o que aconteceu? Ele se projetou e os caras começaram a chamar ele. Sim. Aí ele queria... Era o que ele queria. Sim. Ele ia para um podcast e ele se oferecia para ir em outros. Sim. Porque era o que ele queria, era aparecer. Sim. E aí em um determinado podcast, ele falou da situação do fuzil... O que ele falou até do fuzil era uma coisa real, que a, que a polícia não deveria ter fuzil, porque o fuzil é uma arma de guerra, só porque daí a favela teve fuzil, e aí a polícia teve que ter fuzil também pra equiparar as forças, não sei o quê. Beleza, não é nem sobre isso. Mas ele falou que a munição do fuzil, ela sai capotando assim. Ele falou assim, ó, o que o projétil do fuzil, quando ele sai, ele sai e ele vai assim. Aí eu, na minha casa, fiquei pensando... Caralho, mano, o fuzil desse bicho deve ser muito irado. Porque eu sou um cara leigo, tenho o mínimo conhecimento, trabalhei um pouco na área da segurança, mas as... Como é que o a... Imagina um cano, imagina um cano. Ó, imagina o um cano. Aí um projeto, ele sai assim, aí quando ele sai, ele fala assim, ó, <risos> Mano, ele virou piada entre a própria polícia. Os caras no podcast e falavam: Mano, esse da Cunha Não, um brincalhão é um
1: mas É só tu. Porque de... ele
0: meteu essa de como: da onde essa.
1: Não, mas essa porra é uma delas, minha. né? Ele tem uma outra que é um curso dele. Ele, ele, ele treinando pra dar tiro. Aí ele faz um tipo uma progressão em mente de risco, cai não sabe segurar a arma. Aí, ele, aí o instrutor vem e ele Sim. botou o vídeo como ele, ah, tô treinando aqui muito forte, tal. E aí não consegue. Ah, não, pega mais coisa, coisas básicas de empunhadura que tu vê que alguém que não tem nenhum tipo de digamos ele não usa aquela arma, entendeu? Ele não tem nenhum tipo de, de, de vinculação aquele instrumento de trabalho dele. E aí ele fazendo cursos. De tiro e curso de defesa pessoal. Cara, pra, vender, pra vender no, no, no YouTube. YouTube. Ganhou grana, ganhou. Porque as pessoas, assim, ó, primeiro que ele era um homem negro, delegado, ele policial. Aí as pessoas, pô, o pessoal da esquerda. Uhum. Dizia, ah. Aí ele fazia umas críticas à instituição. Sim. Aí todo mundo, nossa, pô, o cara tá sendo, tá sendo injustiçado e tá sendo perseguido. E ele saiu da instituição, não? Né? É, saiu, ele tá, tá, tá afastado e tal. Mas assim, não é. O da cunha não é vítima, pessoal. Desculpa. A Polícia Civil de São Paulo pode ter N problemas, mas assim, o da Cunha, esse Hum. caso, não é vítima. Não é vítima, não é vítima. O que ele fez... Eu vou te dizer uma coisa. Todos os policiais de direita... Eu não estou falando de esquerda. Todos os policiais de direita que eu conheço, que fazem um trabalho sério, tem, né? E que são operacionais, cara, não passam de 80 mil seguidores no Instagram. Não passam de 80 mil. Tu entende? Todo policial de direita... Que é influencer, tipo assim, um milhão, 700 mil, é falcatrua. Faço aqui o desafio, me provar que algum não seja. É falcatrua. Os sérios não dão repercussão, pra, porque pra tu explodir, tu tem que começar a fazer show. É, e os ca... tem que e não tem fazer como fazer show. fazer show numa operação não tem que é como, real, mano. Não tem como, cara, não tem como. Se tu não consegue entrar outra... na favela, naquela tensão abaixo de tiro de fuzil e filmar e fazer merchan disso. É impossível, mano. Não, e outra, né, cara? Tu vai fazer em locais muito... Além de ser locais críticos, via de regra, pela nossa característica da violência urbana, tu vai fazer na periferia. Então, esses caras se utilizam, é. inclusive, da situação de miséria da população pra ganhar em cima, entendeu? Sim. Então, assim, ó, não tem como. O policial que é, assim, a influência no nível, assim, de um milhão, oitocentos mil seguidores... pode Alguma coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Última pergunta. E talvez a melhor.
0: Eu gostei muito da elaboração dessa pergunta. Os políticos tendem a ser passageiros. Têm o seu auge e depois somem. Mas o Lula se tornou um ícone. O que o Lula tem que os outros políticos
1: não têm? Essa é uma boa pergunta. Eu, 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 uma época, eu pensava quem é o maior político da história do Brasil? Se é Getúlio Vargas ou o Lula? Porque pra mim ficariam entre esses dois. Eu não tô tô dizendo que tu tenha simpatia ou não. Poderia, entendeu? Getúlio, é a tua opinião. É a minha op- não, e, e, e eu digo assim, ó, não é por ter simpatia ao Getúlio, não é nesse sentido. Mas a gente tem que saber que, quem foram os caras que, digamos assim, moldaram o país. né E eu acredito que o Lula, eu não, eu não saberia te dizer o, o motivo, mas eu, eu vejo no Lula uma, uma condição de, de adaptabilidade e de resiliência muito grande eu duvido que qualquer um de nós aqui tivesse passado pelas coisas que ele passou pelo menos nos últimos 10 anos e saísse como ele está hoje, como candidato. Pô, ele perdeu a esposa. Tá ligado? Com um AVC e tal, mas tem relação com a pressão toda que ele feita. Ele foi humilhado em rede nacional, conduzido pela Polícia Federal numa coisa completamente absurda. O, o netinho dele, né? Retiraram... Esse netinho dele morreu enquanto ele estava preso, de forma injusta. Ele perdeu um irmão enquanto estava preso. quase não conseguiu, chegou lá, não sei que horas no no velório, porque não queriam deixar ele sair. Quer dizer, ele teria tudo para ser uma pessoa desesperançosa e uma pessoa rancorosa e uma pessoa... E a gente não vê isso nele. A gente não vê isso nele. Então, eu acredito que esse aspecto dele tenha que ser levado. E eu vou dizer, ele foi um grande administrador. Os dois governos do Lula foi o melhor momento que o Brasil teve, talvez nos últimos 200 anos. Talvez algum momento, como eu digo, no Getúlio Vargas, que a gente tenha tido uma. ou algum momento na ditadura ali, que teve aquele milagre econômico durante três, quatro anos, mas de forma continuada, foi no governo Lula. Então, eu acredito que ele é um monstro político. Goste ou não goste, pode ser bolsonarista, mas tem que reconhecer, o Bolsonaro, desculpa pra quem é bolsonarista, vai pro lixo da história, isso daqui a 10 anos a vai ter vergonha, dez, é tipo na ditadura, é tipo na ditadura, quando, quando houve a, a redemocratização a década de 80 e 90, todo mundo disse: não, não tinha vinculação nenhuma com a ditadura, todo mundo negava que tinha aquilo, não, eu fui enganado, no primeiro momento eu até apoiei, mas depois, Bolsonaro é a mesma coisa, vai ser assim que vai acabar, desculpa aí que é bolsonarista, entende? Agora o Lula não, cara. O Lula, ele, conseguiu, ele consegue se reinventar e se readaptar a cada realidade. Eu, eu, eu não sei o que, que seria isso, assim, mas eu vejo que essa é uma característica dele muito forte e é por isso que, no meu ponto de vista, ele está onde está.
0: É, eu acho que o Lula, ele, ele é o retrato do povo brasileiro, sabe? Uhum. Eu, eu tenho o Lula tatuado não pelo que ele fez no governo, mas sobretudo pelo que ele fez como operário e o que ele fez antes de se tornar político. No momento até que ele não gostava nem do termo político. E e eu acho, a minha minha visão, é que... Eu não não consigo ver que as pessoas odeiam o Lula, a pessoa do Lula. E, sobretudo, eu não acho que as pessoas odeiam o governo Lula. Porque o Lula saiu com mais de 80% de aprovação do segundo governo. Eu acho que a nossa classe média, que se acha mais elite do que perto da pobreza, perto da classe C ela odeia o que o Lula representa, mano.
1: Sim. Porque isso é
0: sobre preconceito. Ela odeia a ideia de que um homem pobre, que não tem um dedo, um homem que é semi-analfabeto, governe ele. Sim. sim. A nossa classe média, ela não gosta de pessoa pobre, mano. Ela não gosta de nordestino. O ódio não é o Lula, mano. O ódio é o que o Lula representa. E o Lula, ele representa nada mais, nada menos, do que a grande maioria do povo brasileiro, que é o povo pobre. Uhum. E a nossa elite, sobretudo a nossa elite que financia, não admite isso. E a classe média que se acha perto da elite, coaduna com isso, e acha que está mais próximo da elite do que de de fato da pobreza, e isso não é uma verdade, não admite que esse homem nordestino, pobre, chegue onde chegou. Então eu acho assim, o Lula teve a capacidade de, de fazer no Brasil o que nenhum outro presidente fez os nossos números dos socioeconômicos, os nossos melhores dados da história desse país foram no governo Lula. Foram. E aí não tem o que o, o liberal, o que o bolsonarista possa falar. Porque, na verdade, quando a gente vê o Lula saindo de uma prisão depois de perder todo mundo que prendeu, e quando tu entrevista ele, tu fala pô, mas você não tem ressentimento? Ele fala que não. Ele parece um cara, mano, que nada aconteceu com Sim, ele. Sim, exatamente. A força que esse cara tem é um negócio que eu olho e eu falo, mano, como esse cara consegue... Só que esse sentimento o cara da direita também tem, mano. Porque lá no fundo, esse cara que é bolsonarista, ele queria ter um ídolo político. E eles Sim. não têm. A direita não tem um ídolo político, mano. Eles tiveram o Alckmin, eles tiveram o Serra.
1: O Aécio. O Aécio. A o Aécio, né? O Aécio. Agora Bora, eles Brado. têm
0: o Bolsonaro e na próxima eleição vai ser o Moro, vai ser qualquer um outro. Sim. Só que a, a gente não, mano. A gente tem um cara que fez pela gente que fez pelo povo pobre e que tem uma história. E isso dói muito no pessoal da direita, mano. Eu vejo isso. A raiva é o que o cara representa e não Hum. o cara. Nunca, sobre nenhuma hipótese... Nunca, sobre nenhuma hipótese, eu penso que as pessoas têm raiva do governo Lula. Isso é a maior mentira. Não, não tem como, cara. As pessoas têm raiva do que ele representa. E o Lula ele é a personificação do que é o povo brasileiro. Exatamente, é o que eu penso. E é isso. Ele o é a cara, cara é um fenômeno. É, é um fenômeno. E, a, e, e a direita odeia ele, sobretudo porque esse cara é um fenômeno, mano. Uhum. Uhum. Esse cara é um fenômeno. O Lula, pra mim, ele, ele é um fenômeno. E vai ser o nosso presidente em 2022. Tu gosta vocês ou não? Que... Exato. E é isso.
1: Tomara. Estaremos trabalhando pra isso em 2022 nas ruas. Exato. E 2022? E tu em 2022? A gente tá construindo uma campanha, a candidatura, na verdade, a deputado estadual. Justamente porque a gente entende que vai ser uma campanha muito violenta. Uma campanha que o fascismo ainda vai estar tá tentando, né? Vem esse rescaldo muito forte do bolsonarismo ainda. Uhum. E eu tenho convicção que a gente vai ter problemas graves, assim, durante a eleição, logo após a eleição. A gente vai ter convulsão social, vai ter esses grupos de atiradores que fazendo merda, vai ter atirador muito louco dando tiro não sei aonde. O Lula, inclusive, tem que cuidar uhum. muito da segurança pessoal dele. E a gente acredita que como candidato, ali deputado estadual, a gente possa interferir nesse jogo, sabe? Entrar ali, a pauta da segurança vai ser uma pauta que a direita vai tentar botar embaixo do braço e dizer que é só dela. Uhum. Então, a gente vai tentar, vai fazer uma pauta de direitos humanos, trazendo esses grupos uh, uh, identitários, né? Que é uma pauta que a gente sempre trabalha junto. E vamos ocupar um espaço, né, cara? Vamos ocupar um espaço de debate durante a campanha de 2022 e eleger Lula presidente, eleger uma bancada forte... Governo do Estado, do Rio Grande do Sul, que é bem difícil também, a gente vai estar uma luta sempre, né? Você que é do Rio Grande do Sul, tá aí. Teremos uma, um bom quadro para deputado estadual,
0: que é o Leonel Rádio, assiste esse episódio completo. Real que se você chegou até aqui, você já assistiu o episódio assisti completo, completo, né? Completo, é. Então, aí, tá aí. O voto tá dado, tá fácil. <risos> Acompanhe o Leonel Rádio nas redes sociais. Queria agradecer muito, irmão, o fato de você ter se deslocado de Porto Alegre para vir até Garopaba gravar. Uh, eu sou teu fã. Para mim foi uma satisfação enorme de te ter aqui, foi uma troca de ideia animal, eu estava ansioso por isso. Uh, obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Uh, esse episódio ele é um oferecimento Chili Beans, a sua ótica em Garopaba. Lembrem, 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 lembrem. A Chili Beans, ela não é só os melhores óculos escuros, ela também é ótica, ela também vende relógio, tem as bags e tem um ótimo e maravilhoso atendimento. Além de uma equipe maravilhosa. E também é um patrocínio oficial da RU, né? A RU, essa armadura aqui, que ofereceu um presente para o nosso querido Excelente. amigo Anel Rádio e oferece o um presente a todos, né? Esse episódio também é um oferecimento da Chaplin, do Chocolate Garopaba. Maravilhoso, maravilhoso Nosso querido maravilhoso. Mano.
1: Oh, de bom demais.
0: né? Tá aí, ó. Chocolate Garopaba, do nosso querido companheiro Mano. Fica ali perto das dunas, é lindo. Lindo, lindo. Os melhores doces de Garopaba, sem dúvida. E um agradecimento especial ao Campô, que sempre nos concede, uh, nos possibilita conceder uma experiência aos nossos convidados, né? O Spa Urbano Campô. E ao Ginza, muito obrigado, Fê, por ter produzido esse estúdio pra gente, por produzir esse estúdio toda vez que a gente precisa gravar. E ao nosso querido Satoruji, que ele não, ele não gostou muito. Ele não gostou <risos> muito do, do sushi, só comeu todo. E no início a gente teve o quê? Teve o Louso? Pô, Jô, comemos um franguinho, uma batata frita, se você quer pedir um franguinho, um coraçãozinho, pede na tua casa do Los Pojos, Fari Cervejaria, vamos fazer um brinde?
1: Vamos fazer um brinde. Com
0: um copo da Fari, Ai, é. só que tu com água, porque Meu, com água. Ele, Ai, não, ele, ele não bebe, saúde que é. nunca nos falte nem Exatamente. água e, e nem e nem Fari. <risos> Agradecimento especial a Ju que estava desde o começo com a gente, que foi quem projetou gráficamente, é de Interiores, ela projetou o nosso estúdio para que a gente Muito levasse legal. para o Ginza
1: produzir. Deck Restobar e estamos no fim desse episódio. Quer falar alguma coisa? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi o fim de semana que a gente veio para cá, fantástico. Todos os parceiros aí, extremamente agradecido pela oportunidade de ter conhecido e espero aí que esse podcast, o Pod Peixe, tenha vida longa e que cada vez fique maior. Muito obrigado aí pela oportunidade. Seguimos na luta e vamos até a aí. vitória sempre. Sigam... Rasta a vitória sempre,
0: nosso querido Tchê. Sigam nas redes sociais o Pode Peixe, sigam nas redes sociais o Leonel Rádio e sigam nas redes sociais o Tafa Silva, vulgo eu. Muito obrigado e até mais.